0: So, jetzt sitzen wir da, für euch ist es jetzt vor Podcast, für uns ist es schon danach. Und dann ist uns aufgefallen, wenn man halt mit Freunden zusammensitzt, dann ist es, ist es schwierig, weil man kennt sich ja einfach viel zu gut, dass ihr die Leute vielleicht nicht so kennt.
1: Deswegen habe ich den Massi am Anfang gar nicht vorgestellt. Asche auf meine IAC-Mütze. Du schneidest es dann später an den Anfang.
0: Ja, ja, das, das, das <lacht> Und
1: äh, von daher mag sich das komisch an. Also der Massi, ähm, wer ihn nicht kennt, war lange Jahre der einer der Kapus des ERC München, ähm, Mitgründer und Gestalter der Munich Action Crew und ähm, ist jetzt zu finden als Capo bei den Gaming Wonders
0: genau und eine andere Sache noch davor äh, zu machen nicht dass das jetzt hier falsch aufgefasst wird es geht uns darum dass wir gesagt haben wir wollen die Sommerpausen nutzen um auch mal ein paar alte Gesichter des EHCs wieder rauszuholen deswegen haben wir auch schon Sachen äh, Folgen gemacht mit Martin Buchwieser und 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 so Geschichten die man früher kennt und ähm, für jeden, der meint, es ist jetzt hier eine versteckte Kritik äh, an äh, den Leuten, die sich aktuell beim EHC um Chorios, äh, Gesänge und sonstige Sachen. Nein, es ist einfach nur ein Rückblick für alle, die ja, vielleicht noch ein bisschen an die alten Zeiten zurückdenken oder sich auch vielleicht mal ein bisschen darüber interessieren, wie es denn beim EHC früher so zuging.
1: Ja, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ein Aufruf an ähm, alle für ein äh, schönes Miteinander beim Münchner Eishockey. Genau.
0: Äh, jetzt machen wir dann Musik und dann fangen wir an. Und äh, was wir jetzt die letzten eineinhalb Stunden so gemacht haben, das könnt ihr euch jetzt dann gleich noch anhören. Genau. Bis Bis viel gleich. Spaß dabei. Bis gleich. Wir sind der Münchner EHC, der
2: Verein auf den ich stehe und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau. Und wo, wo, wo ja, der
0: Ehe macht jetzt die Begrüßung. Wo so, sind wir? Fertig. Bei der Begrüßung.
1: Im Walter. Ne? Ja, Hacker. 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 Also, wenn ihr soweit seid, fange ich dann immer noch einen ja, Schritt
0: Ja, ja, prost. prost.
1: Weißt du, ich bin schüchtern, ich kann ohne Alkohol.
0: Ich habe vor, nichts zu schneiden
1: heute. Ton ist gut? Ich denke, ja, ja. Gut, dann fangen wir an. Kann ich jetzt?
0: Ja, wir sind schon Okay, naja, also
1: ja, dann äh, fangen wir an. Ja. Ich mach's mal wieder, Flo. Servus und herzlich willkommen. Packmas, Ausgabe 141 aus dem Waldheim in Schönengrosada. übrigens angemerkt von Hacker betrieben. Ja. Und ähm, der Siebi ist bei mir. Hallo Sebi. Servus Egel. Und zu zweit wäre ja blöd. Und deswegen haben wir uns heute jemanden eingeladen, der eine lange, lange, lange lange Münchner Eishockey-Historie hat. Länger als ich zum Beispiel. Und äh, jetzt das öfter in Germaring rumturnt. Servus Massi. Servus, grüß euch, hallo zusammen. War das jetzt zurecht Recht, Herr Strasser?
0: Ja doch, ich denke, das, das passt ganz gut. Ja. Gut. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich damals beim Eishockey geblieben bin. Also, äh, angefixt wurde, äh, mitgenommen wurde und dann halt äh, gleich Vollgas mit dabei war. Also verdanke ich
1: dir ja, jetzt den Sevi? Sozusagen, ja? Ja, alles verdankt.
0: Wie äh, Ich sag das jetzt richtig? Mich,
2: mir, äh, dem Masse. Okay. Da, 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 gut, wie ist ja. das zugegangen? Erklär genau. mal. Ja. ja, wo soll ich anfangen? Also meine ersten Sporen, wenn ihr so wollt, liegen sehr weit zurück. Also ich bin selber 78er Baujahr. Dann war es so ein bisschen Mitte der 80er Jahre. Das Übliche, dass du mal vom Fußball mitgenommen wirst, vom Papa im Olympiastadion damals. ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich fußballerischer Roder bin. Hm. Und dann haben wir im Olympiastadion hat so die Fangesänge. Das finde ich als Kind natürlich schon mal ziemlich cool. Und ich glaube, dann war es um... 89, 90 rum, so mit 11, 12, mein erstes Spiel. Hedos München, ich glaube es war Olympiahalle, damals 12.000 Leute gegen Preußen Berlin. Und wenn du das Olympiastadion gewohnt bist und dann auf einmal stehst du in dieser Halle und das sind 12.000 Leute und das geht ab und da ist eine Stimmung drin, das hat mich sofort fasziniert. Natürlich braucht man nicht reden, der Unterschied zwischen Olympiahalle und Olympiastadion damals, also von der Stimmung, geil, der Sport, damals auch noch ein bisschen, ja soll ich sagen, brutaler oder, oder na, ein bisschen... Anders als heute, es war mehr erlaubt, sagen wir es mal so. Da gab es also auch mal durchaus Prügelszenen und kurze Strafzeiten und dann ging es wieder weiter. Und also hat mich total fasziniert und eigentlich schon immer bis heute natürlich vor allem auch das Geschehen auf den Rängen. Nicht nur der Sport an sich war natürlich schneller und mehr Tore und alles ein bisschen mehr Action als im, im langweiligen Fußball, der damals noch mit Rückpass und Hin und Her Also ein bisschen bisschen, nicht langweilig, wenn man ein Fan ist, aber im Vergleich zum Eishockey natürlich viel, viel langsamer war und auf der kleinen Eisfläche und die Stimmung. Und das hat mich total gefuchst, da wollte ich, jetzt, wollte ich jetzt öfter hin. Und so kam es dann, dass ich, natürlich mit zwölf noch nicht so die Abendspiele, die Nachmittagsspiele durfte ich dann immer gehen. Ich kann mich erinnern, so 91, 92, dann so mit 13, 14, Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Na, Das waren Rosenheim, Garmisch, glaube ich, Landshut, da waren dann Spiele, ich kann mich erinnern, es also stand es damals in der, in der Halle in Dreierreihen im Stehplatz. Also ich war immer Südkurve, weil Nordkurve war ausgeschlossen. Da waren in den ersten Reihen waren ja auch noch äh, so rote Bänke. Also der richtige Stehplatz hat eigentlich erst so drei, vier Reihen höher begonnen als heute. Und es war es echt da in Dreierreihen Und Nord- und Südkurve haben, haben geschrien, gesungen. Die Gästefans, und es war egal, ob das 50 oder 500 waren, waren damals im, im Gästeblock auf der Seite. Der war damals auf der anderen Seite, also gegenüber vom von der Nordkurve aus gesehen in der, auf der rechten Seite und das war der Hammer, also da ging es da zu mit den Kölnern, gab es damals eine Fanfreundschaft, dann kamen dann die Gesänge hin und her ähm, und gegen Düsseldorf war schon richtige Rivalität, Rosenheim war richtig brutal von der Lautstärke her, ich kann mich an Spiele erinnern, wo sie dann sogar eine Drittelpause durchgesungen haben, die München in der Nordkurve, also es war einfach eine sagenhaft geile Zeit, jedes Spiel gefühlt ausverkauft. Ich weiß sogar noch eine Szene, wo ich mir eine Karte gekauft habe und hinter mir haben sich ungefähr zwei geprügelt, weil sie gesehen haben, die haben nur noch so einen kleinen Kartenstapel. Über Tersda, Über und viele Blaue natürlich auch damals im Stadion. Also wirklich eine, eine super geile Zeit, Stimmung. Ich war, glaube ich, mit 14 oder, ich weiß nicht ob ich 14 oder 15 war, kann ich mich noch erinnern, in Landshut, da waren, lass mich raten, 10.000 Leute drin, davon waren 5.000 Münchner. und ja, kurz vor Spielbeginn dann der, ja, bitte dran denken, Sternelwerfer sind verboten. Um mich um, um um, um, herum die ganzen München haben nur gelacht und ich dachte mir, ja, weiß nicht, was das jetzt soll. Und dann, zwei Minuten später ging das Licht aus und dann gingen halt 5000 Sternelwerfer an. Und die ganze Kurve hat gebrannt und dann äh, kamen halt die drei Dorfpolizisten rein und haben so, ah, okay, komm, und sind wieder raus. Äh, und da ging es halt auch... Also, unabhängig davon, dass es auch außerhalb des Stadions ordentlich zur Sache ging, und ins Detail zu gehen, wie gesagt, waren jetzt 15 dann noch ein bisschen außen vor, aber das war einfach geil, das war einfach eine geile Zeit fürs München Eishockey und ich war da sporadisch, wie gesagt, weil ich noch, noch zu jung war bei vielen Spielen, aber das hat richtig reingehauen. also das hat mich total begeistert. 1994 dann die Meisterschaft von, von Hedos, ich war nicht in Düsseldorf dabei, aber ich kann mich erinnern am Radio, mitgefiebert, dann die Meisterschaft geholt am Marienplatz mit meiner Oma damals, weil Mama und Papa haben keine Zeit gehabt, damit mit, mit 14 am Marienplatz da zu stehen. Und mit
1: und Oma auf Meisterfeier. Mit der Oma auf cool. der Meisterfeier am Marienplatz, mit Ude,
2: mit Dingen. Da gibt es ja Bilder, wo man so eine weißhaarige Frau sieht äh. unter der Säule und neb mich nebendran. Mit meinem selbstgestrickten Schal, wie es damals da, so war. Da eine Fra
0: Frage kurz zwischen. War. Ja. war da Full da?
2: Da waren so 6.000, 7.000 Leute. Da. Weil, weil also, ich meine, jetzt
0: ja. ist es ja so, dass man sich ja eher vor so Meisterfeiern am Marienplatz ein bisschen ähm, zurückhält, weil man Angst hat, vielleicht, dass da nicht mehr Leute geht. Aber war
2: na also da, es waren jetzt keine 20 30.000 30 Leute wie beim Fußball oder wie bei der 60er Aufstiegsfeier kurz drauf aber ähm, 6.000, 7.000, 8000 Leute waren schon war schon gut voll da der Platz vor ja. dem um, um die Säule rum mit Ude damals und ich habe gesagt einen selbst gestrickten Schal gehabt, wie man es halt damals gehabt hat, der hat die Oma halt dann irgendwie einen Pulli gestrickt in blau-weiß und, und, und einen langen blau-weißen Schal und habe ich dann dabei gehabt und keine Fahne und das hat dann das war sozusagen meine erste meine erste Meisterschaft und dann Kam ja der Umbruch, da ist ja 95, also Ende 94 Mad Dogs-Saison angefangen und dann die Pleite. Und dann kam ja so eine, so eine generelle Welle. Also so Ende, also bis kurz vor der Meisterschaft hat es so ein bisschen nachgelassen. Also wenn man so nachliest, ich kann es nicht eins zu eins nachvollziehen, aber da sind schon einige nicht mehr hingegangen. Da sind die Löwen nachher aufgestiegen, sind glaube ich auch ein paar Fans weg. Und dann kam eben diese berühmte Pleite der Mad Dogs nach einem halben Jahr im Dezember 94. Und dann kam, war eine Pause und dann kam, glaube ich, im Herbst 95 der ESC. So, glaube ich, in der, ich weiß nicht, ob die in der, in der Bezirksliga und der Landesliga angefangen haben, aber die waren relativ weit unten. Da waren halt keine 8.000, sondern noch 2.000 Leute drin.
1: Ja, aber und hey, Landesliga, 2.000 Leute. Die so. haben auch
2: alles, auch alles herge, hergespielt in der Liga und mit, mit der Fellner und wie sie alle geheißen haben. Und da habe ich eigentlich so also richtig angefangen. 95 habe ich meinen Fanclub sozusagen gegründet, die Munich Supporters. Die gibt es ja offiziell bis heute noch. Also in dem Sinne nicht mehr äh, aktiv natürlich, aber 1995, also tatsächlich jetzt äh, bald 30 Jahre her, dass ich meinen Fanclub gegründet habe. Und wir haben damals angefangen, weil ich damals gesagt, bei Hedos immer in der Südkurve war und Nordkurve immer relativ voll war, haben wir angefangen, also im Freundeskreis so mit 5, 6, 7 Hanseln eigentlich in der Südkurve in Stimmung zu machen. Weil ich kannte das eben so, dass Nordkurve und Südkurve so ein bisschen zusammen singen. Wir haben dann aber natürlich auch ein bisschen den Einfluss vom, vom Fußball. Wie gesagt, das Italiener hat natürlich verfolgt, was da in Italien so passiert, diese Ultra-Bewegung. Da kann vielleicht nachher zu dem Thema auch noch was dazu sagen. Und natürlich ganz andere Voraussetzungen, als man heute unter dem Thema Ultra verspricht. Aber ich würde mal sagen, wir haben uns, wir haben uns auch nie als Ultra bezeichnet, aber Ultra-begeistert. Also Sachen wie jetzt rhythmisch einklatschen, Fahnen, kleine Chorios organisieren weg vom, vom Trikot trommeln, sondern vielleicht so ein bisschen andere Gesänge mal einführen. So, das war so der, der Gedanke dahinter, das haben wir dann so durchgezogen. Teilweise mit zwei, drei, teilweise mit zehn, zwölf Leuten. Und bei der Mannschaft kam es ganz gut an. Der Nordkurve kam es nicht so gut an. Da war natürlich damals so der Gedanke, die wollen sich abspalten und die Jungen wilden und die wollen alles anders machen. Und na, Da war man nicht so beliebt damals zu dem Zeitpunkt im Stadion, aber wir haben das durchgezogen und haben dann halt so verschiedene ja, mal gegen, äh, gegen sagen wir haben es immer Bauern genannt, das darf man eigentlich gar nicht zu so langsam gegen Gegen Mannschaften, oh, doch, doch. Vom, La gegen Mannschaften oh, vom Land haben wir halt dann so angefangen, so <lacht> Mu-Schilder hochzuhalten oder Kühe oder Melk-die-Kühe. Ähm, solche ja. Sachen haben wir dann so ein bisschen uns unbeliebt gemacht. und Gästeblock, war Gästeblock war oder bei den Heimfans? Äh, ich glaube bei beiden so ein bisschen. Die Mannschaft fand es immer cool, dass da zehn Leute wirklich, also wir haben so ein bisschen 60 Minuten anfeuern, oder wirklich aufs Spiel zu achten, muss man ehrlicherweise sagen. Die Nordkurve hat dann so ein bisschen, dann kam ein Gegentor, dann war ein bisschen Ruhe oder gab es noch, noch mal Pfiffe und wir haben eigentlich immer durchgezogen. Uns war das mehr oder weniger wurscht. Wir wollten einfach da Stimmung und Spaß haben, wenn man halt so mit 16, 17 ist und haben da halt dann, wie gesagt, Fahnen und kleine Choreos organisiert, Mu und, und Fahrt nach Hause, ihr Bauernschilder gemacht. Und so waren dann eigentlich die Anfänge, dass wir da in der Südkurve für ein paar Jahre, ja, Stimmung gemacht haben unter dem mit, mit, damals eben mit der Zaunfahne auch und da so mehr oder weniger.
1: Ihr wart es ja. aber nur deswegen im Süden, weil der Norden so voll war oder war das so? Wir beides. wollen euch hier nicht. Nein, es war glaube ich beides, war glaube ich beides. Also, wir waren schon für die für die Nordkurve
2: so die, die wollten Wir haben auch damals gab es über den Gary auch eine Stadionzeitung schon. Ja. Da gab es dann auch immer wieder so Kommentare von uns zum Thema Stimmung oder man sollte dann Lieder einreichen. Da haben wir halt dann. 15 DIN-A4-Seiten mit Liedern, die wir umgedichtet haben, eingereicht. Und dann waren die halt alle schon ein bisschen, ja, die, die Jungen da drüben, na, wie, wie man es eigentlich halt immer hat, dass die Älteren sagen, oh, ich gehe schon viel länger zum Eishockey, was wollt ihr eigentlich? Das zieht sich, glaube ich, durch bis heute. Ja, ja, ja heute, das kann ich bestätigen. Heute, schimpf, heute, auch heute der ich, ja. Der Jetzt sind, wir, Jetzt die sind wir die Alten. Jetzt sind wir die Alten. So geht es mir auch. Also ich, ja, ja auch, auch nicht mehr bei allem, was, was jung ja. ist, auch so einverstanden, aber war halt damals so. Aber ich würde schon sagen, relativ unbeliebt waren, uns es aber wurscht war und wir das einfach durchgezogen haben und ähm, da wirklich eigentlich viele Jahre ziemlich viel Spaß hatten. Es gibt auch natürlich ein paar, die eine andere Anekdote, die ich gerne noch erzählen könnte, wenn ihr wollt, aus der damaligen Zeit. Und ja, es gab zum Beispiel ein Spiel, da kann ich mich erinnern, da, ich, gegnerweise nicht, da hat halt München statt 12 zu 0 wie sonst irgendwie nur 7 zu 5 gewonnen gegen, gegen irgendeinen Verein und Nordkurve war halt dann tatsächlich so, dass die Trikots, also die Stimmung eingestellt haben, Trommeln abgebaut haben, Fahnen abgehängt, Trikots umgedreht haben und bei den Gegentoren quasi der Gegner gejubelt haben. Also ähnlich wie so, jetzt. So höhnisch. So höhnisch, also, ja, so, ja, ja. höhnisch also, okay. so höhnisch, oh, unsere Mannschaft ist so schlecht. Wegen ja.
1: einem ja. Sieg nur mit zwei Toren. Sieg mit zwei Toren, Unterschied. Mhm. Also,
2: das hat sie noch nicht angedeutet. Stand hat wahrscheinlich 5-3 für die anderen. Mhm. Mhm. Am Ende haben sie es mhm. dann noch gedreht, aber es war zwischendurch, es sah halt so aus, als ob die anderen das Spiel gewinnen würden. Und wir haben halt dann wirklich 60 Minuten weitergesungen, die Mannschaft angefeuert und auf geht's und geht noch und na nichts Böses, so kein bisschen in München und ihr nicht, wie die Nordkurve, sondern halt einfach weitergesungen. Und dann war es tatsächlich so, dass nach dem Spiel die Mannschaft rausgekommen ist, zur Südkurve gefahren ist, hat sich bei uns bedankt mit laola welle und Klatschen, Schläger gehoben und ist wieder rein. Und waren bei der Nordkurve halt nicht.
1: Und wer will sie ihnen verdenken? So. Also, also ja, Spieler und das war halt der
2: Zeitpunkt, wo die alle dann natürlich dann äh, gegen uns gewettert haben. Ne? Das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir natürlich noch unbeliebter waren. War uns zu damaligen Zeitpunkt aber aber wurscht, aber wie gesagt, das haben wir eigentlich so bis 99 durchgezogen. Zu der Zeit komme ich dann noch, aber das war so die, die wilde Anfangszeit, wenn ihr so wollt. gab da auch noch zwei, drei ganz coole Geschichten. Könnt ihr gerne noch erzählen, wenn ihr so, Anek so Anekdoten angebracht, ist das in Ordnung, ja, wenn man da so ein paar.. Was ja, die, die,
1: ihr müsstet jetzt mal den Massi sehen können, ja. wie seine Augen leuchten, wenn er von der alten Zeit berichtet. Das ist. Äh,
2: also meine beste Zeit kommt noch. Das war natürlich dann später die Zeit mit der Action-Crew. Also es wird aber noch besser. Es wird noch besser, aber das war tatsächlich schon, also ich kriege tatsächlich goldene Augen, wenn ich mir das dran denke, wie das damals so war. Also Eishockey war meine beste Zeit, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Damals waren wir natürlich noch ein bisschen jung und auch unbedarft. Natürlich auch einen anderen Punkt hatten die, die anderen sicherlich auch recht, dass es uns wurscht war. Aber zum Beispiel mit der Mannschaft habe ich jetzt eben zum Beispiel erzählt, dass die halt nur zu uns gekommen sind, dass wir eben diese, diese Schildchen hochgehalten haben. Zwei Geschichten sind mir nur eingefallen, wo ich überlegt habe, was könnte ich Ihnen so erzählen. Das eine war, dass wir damals, ich weiß gar nicht, wer von uns es war, aus irgendeiner Szene, wo er, wo er sauer war, so ein halb angebissenes Hotdog aufs Eis geschmissen hat, weil er so sauer war. Also wir haben natürlich nie irgendwelche Gegenstände geschmissen. aber Ich kann mich an andere Sachen erinnern, wo irgendwelche Wurfsterne oder... Flaschen aus der Nordkurve geflogen sind im Stadion. Wurfsterne? Ne? Bei Hedos damals noch irgendwann. Das waren Wurfsterne. Ne? Tatsächlich. Den hat der Schiri dann zur Seite genommen, hat es okay. äh, gezeigt, so, tut es mal lieber weg, bevor es jemand sieht. Also mhm. es gab keine Konsequenzen, aber solche Sachen das weiß ich. Und da hat einer dieses halbangebissene Hotdog aufs Eis geschmissen. Und es ist aber nicht auf dem Eis gelandet, sondern es ist auf dem Tornetz gelandet. Und 20 Sekunden später war das Spiel unterbrochen und der gegnerische Goalie stand in den Tor zieht die Maske ab, einen Handschuh aus und isst dieses Hotdog. <lacht> also, saugeile Szene, lacht uns noch, winkt noch in die Kurve äh, und isst dieses Hotdog. Und äh, das war eine ziemlich gruselige Szene, aber wir haben natürlich gefeiert danach. Im Rest des Spiels haben wir natürlich den Torwart gefeiert. Und die zweite Hilfe ist eigentlich eher anders. Wir haben natürlich schon immer auch ein bisschen wir standen in der Südkurve, haben wir die Torhütte also entsprechend öfter gehabt von den Gegnern und haben dann äh, das eine oder andere Mal die Torhüter auch ein bisschen veräppelt. Aber nie so, wie, wie man das jetzt meinen könnte mit Schimpfwörtern oder mit, mit Stink, äh, Stinkefingern oder irgendwelchen Gesten, sondern irgendwie halt so witzig, ich weiß jetzt gar kein, kein Gesang oder irgendwas, so äh, kann ich nachher vom, zum Werner noch was erzählen, da haben wir auch eine ziemlich witzige Anekdote. Aber wir haben den halt ziemlich verarscht, auf lustige Art und Weise, haben den verarscht. Ich glaube, das war irgendeine schwarz-gelbe Mannschaft, also muss Sondhofen oder Füßen gewesen sein. So weit, so gut. Ein paar Wochen später spielen wir irgendwo auswärts. Bei der anderen Mannschaft, ich weiß nicht, gegen wen das war. Und ich gehe meine Runde, wahrscheinlich irgendwo was zum Trinken holen. Und dann kommt mir ein Typ entgegen und sagt, er, ah, du bist so der Massi da von, dem, von den Munich Supporters. Sag ich, ja. Ich ja, ihr habt doch da, äh, letztens bei dem, bei dem Heimspiel habt ihr doch da den, den Torwart so verarscht. Gell? Sag ich, ja, warst du da bei dem Spiel? Sagt er, ja, ich war da, ich bin der Torwart. <lacht> und dann ist so, oh, äh, und gibt es jetzt Ärger? Und er sagt, na, er wollte mir das nur sagen, er fand es total cool. Er hat es noch nie erlebt in seiner ganzen Laufbahn, dass er so auf witzige Art und Weise da so verarscht wurde. Er kennt es nur mit irgendwelchen Stinkefingern oder dass ein Becher auf dem Kopf fliegen oder dass er halt irgendwie bepöbelt wird oder ne, was man halt so gesungen hat damals mit da steht ein Punktpunkt im Tor und was mhm. weiß ich. Und er fand es total geil, hat es noch nie erlebt und wollte mir unbedingt sagen, dass er das total cool fand. Und ich so, okay, danke. Ja. Hat mich natürlich ein bisschen bestätigt in dem Weg, den wir damals gegangen sind, aber... Ich in dem Moment so perplex, weil ich da stand und er so, ja, ich bin der Torwart. Also, ähm, ja, das war so ein bisschen jetzt
1: mal so die, die Anfänge, wenn ihr so wollt. Ähm An welcher Stelle kommt es ja der, die, deswegen ist der Sebi da geblieben ins Spiel? Das muss ich jetzt nochmal fragen. Ist der Sebi? Also, das ja, der, der, war ja, die Startfrage war ja, der Sebi ist wegen Massi yeah. beim Eishockey geblieben. Ja, yeah, der, der,
0: der Sebi ist ja in der Bayernliga liga dazu gestoßen. Ich glaube, zweites Spiel oder so. Beim
2: EHC dann, oder?
0: Beim EHC. Also ähm, mein, mein bester Spätzle wollte mich ja immer mitnehmen schon zum, äh, zu den Barons damals und da hatte ich aber überhaupt keine Lust. Ich war also so null Sport begeistert. Also Sport hat mich überhaupt nicht interessiert, eher, keine Ahnung, Musik weggehen, keine Ahnung, Kunstpark, äh, das war so mein Wochenende. Und irgendwann hat er dann gesagt, so jetzt aber, äh, jetzt gehst du mal mit. Und ähm, ich weiß nicht warum. Ich habe gesagt, okay, gut, dann komme ich mit. Und ähm, ich weiß nicht, welches Spiel Bayernliga war das. Das war irgendwas gegen... Äh, nicht Fürstenfeld, Druck, irgendwas, irgendwas anderes. Und dann war es 11-1 oder 11.2 ist das Spiel ausgegangen, Bayernliga damals und ähm, so die chlorreichen die Zeiten mit Schwele und, äh, mhm. und Ding und äh, von Schilcher glaube ich kam dann noch dazu und ja, ein, ja. Äh, ja, ja genau und ähm, dann kommst du in diese Halle rein und ich glaube es waren nicht so viele Leute da drin 2002 feiern was wir
1: 2000 jetzt mal, mal ehrlich ähm, ja. Teilweise das, freuen das, 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 das wir uns äh, über 2000 für die, in der Champions Hockey League. Also, man ja. darf das nicht zu ja. so tief hängen. 2000 Leute in der Bayernliga finde ich schon ziemlich stark. Ja.
0: ja, aber dann bin ich halt gleich reingekommen und habe dann schon so einen Platz in der Nordkurve gehabt. Und äh, dann war halt da gleich richtig Bambule. Also, dann war hier, also es war das komplette Spiel war Vollgas. Also, es, war, und es hat Spaß gemacht und es war, es war laut und es war. Es war nicht langweilig und egal was da unten passiert, das immer war irgendwas, was dann äh, wieder, wieder witzig war und laut war und ähm, ähm, seitdem, also bevor meine Kinder dann äh, gekommen sind, aber seitdem habe ich dann echt, glaube ich, kein Spiel mehr verpasst äh, vom IHC, äh, weil es mich so mitgerissen hat. Mhm. Und dann, äh, also ich kann ja. mir
1: den Sevi gar nicht anders vorstellen, weil mittlerweile ist es, wenn irgendwo eine schwarze Scheibe aufs Eis fällt, ist der Sevi im Tunnel nicht mehr ansprechbar. Kann ich verstehen.
2: Geht mir auch so. Wenn Spielen bin ich auch nicht ansprechbar. Da geht es wirklich um andere Gedanken bei mir ja. im Kopf. Was könnte jetzt nächstes zum Singen passen? Was muss man jetzt? Ja. Na, aber ja, kann ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Wobei zwischen ESC und EHC okay. war ja noch der die Barons-Zeit. Das war ja auch wieder ein spannendes Kapitel, das auch wieder negativ geendet ist, aber ähm, aus, uns, aus unserer Sicht war es so, dass dann 1999 ähm, der Wechsel kam, also eigentlich haben wir uns gegen die DL ausgesprochen, wir haben damals schon gesagt, dass man hier die DL nicht bevor ähm, wie sagen, die, die DEL nicht so toll findet, Es war damals schon so eine Elite-Liga ein bisschen so, Großstädte und dann kam es aber tatsächlich so, dass der der erste Lizenz, sozusagen Barents Anschütz, sich eingekauft, hat die Lizenz aus Landshut gekauft und ist dann in die DEL eingestiegen. Da gab es bei uns auch im einen Fenkel, einen großen Umbruch sind auch viele nicht mehr gekommen. Bei den Fans, glaube ich, war es ähnlich. Einige haben gesagt, boah, dl nee, DEL so von heute auf morgen ist nicht so meins. Und andere haben gesagt, probieren wir es halt einmal, ähm, ziehen wir es durch, schauen wir, halt mal was passiert. Wir waren anfangs wie gesagt sehr skeptisch. Und so war dann tatsächlich schon, dass wir die ersten Spiele, natürlich auch die ersten Testspiele der Barons damals, auf am angestammten Platz äh, in der Südkurve eingenommen haben, aus alter Gewohnheit. Nur da waren dann keine 20 Gegnerfans mehr aus Ulm oder, oder 10 Memminger da, sondern da waren dann auf einmal 500 Nürnberger, 300 Schwenninger oder 500 Mannheimer da. Und wir haben unser Stiefel trotzdem durchgezogen oder zumindest versucht, aber es ist nicht lange gut gegangen. Das ist natürlich dann bei 500 Schwenningern die München auch nicht so gut gewogen sind wahrscheinlich bis heute nicht und damals auch noch nicht ähm, hast du echt schnell Ärger bekommen oder hast erstens konntest du dich nicht, stimmlich nicht durchsetzen und zweitens hast du schnell gemerkt dass da vielleicht doch ein bisschen gefährlich ist wenn du da dann wir haben zwar nicht drüber gepöbelt oder nichts gemacht aber wenn du da halt singst dass du halt dann wenn du direkt neben denen stehst halt ein bisschen ähm, ja sozusagen immer aufpassen musst und so haben wir dann angefangen dass wir uns ähm, ja mal im Forum so gab es damals schon das erste Forum ja wir würden doch in die Nordkurve vielleicht wechseln und ähm, weil doch Südkurve vielleicht doch nicht mehr so passend ist. Die Wohnungen hatten sich auch ein bisschen geglättet. Waren sicherlich nicht alle glücklich darüber, aber wir haben uns dann angepasst. Und hat sich ein, ein Alex gemeldet, ein Alex LXQ aus der Nordkurve. <lacht> vielleicht auch wahrscheinlich vielen ein Begriff, der bis heute eigentlich mein, mein bester Freund ist und auch mein langer Weggefährte beim Eishockey äh, dann eben war. Und der hat dann geschrieben, auch bei ihm noch Platz, ihr könnt gern rüberkommen. Und dann haben wir da angefangen, dass wir uns dann eben zum Saisonstart bei ihm hingestellt haben. Das war in der Nordkurve immer aufs Eis guckt, rechts oben, weiß gar nicht, welcher Block das ist. Also schon auf der auf der Geraden hinterm Tor, relativ weit oben. Und dann haben wir da einfach so ein bisschen uns durch an der Nordkurve angepasst. Haben wir zwar auch mal vorge vorgeschrieben. Nach und nach auch mal so ein paar neue Lieder eingeführt und mal versucht. Und das ging dann relativ ja, harmlos und, und, und gut über die Bühne. Und dann, glaube ich, 2000, also war die Meisterschaft 2000? Die, meine zweite Meisterschaft sozusagen mit den Barons damals im, im ersten Jahr und im darauffolgenden Jahr oder 2002, ich weiß es gar nicht ganz genau, haben die, haben die Barons die Halle ein bisschen umgebaut. Haben Sitzplätze rein, haben diese roten Bänke rausgerissen, unter anderem auch in der Nordkurve. Da war, wie gesagt, bis dahin waren unten in der Nordkurve die ersten fünf Reihen waren Bänke, also konnte man nicht stehen. Und dann haben sie da diese, diese Bänke rausgerissen, dann waren wir auch schon ein paar Leute mehr, die sich zu uns gestellt haben, weil die, die haben: oh, das ist eigentlich ganz cool hier mit Stimmung. Und dann sind wir da so mit 10, 15 Leuten halt unten in diese berühmte erste Reihe da rechts unten gegangen, wo heute immer noch welche stehen, haben da angefangen Stimmung zu machen.
1: Weil du das Forum angesprochen hast. Ich meine, wir sind, wir sind jetzt in einer Zeit in deinen Geschichten. Das war dann noch deutlich vor dem großen Social Media Boom. Ja. Ähm, ja. Das heißt, man musste sich noch anders austauschen. Ja. Auch äh, Kurven-Intel. Ja. ja. Wir hatten das gemacht über das Forum oder? tatsächlich regelmäßig im Biergarten getroffen?
2: Oder? Na, es gab alles. Also, wir haben natürlich intern regelmäßig auch so getroffen, beziehungsweise haben dann ja angefangen, so ein bisschen die ersten Kodios zu machen, dass du dich also morgens um 8 in der Halle triffst, sowohl nachmittags um 6 ist, solche Sachen. Ähm, um uns mit anderen auszutauschen, also wir haben zur damaligen Zeit klar, es gab das Forum, das war aber eher allgemein und ich war noch nie so ein großer Forumsfan, weil dann die Diskussion auch gerne mal ausarten. Wenn man sich gegenüber sitzt, ist es doch meistens etwas harmloser und einfacher. Was wir damals angefangen haben, ist, was ich eigentlich bis heute im Gamering eigentlich auch noch mache, ist das Thema Fanzines. Wenn ihr das noch irgendjemand kennt aus der heutigen äh, Social-Media-Welt, ist ja alles auf Instagram gepostet und mit Bildern und Videos hinterlegt. Damals hat man tatsächlich, also ein Fanzine ist ein fan wenn du so willst, eine Abkürzung. Da hast du dann also angefangen, dass du deine eigene Meinung zu irgendwelchen Sachen reingeschrieben hast, auch gerne mal kritischer Art. Später wurden dann so Spielberichte draus, du also dann rückblickend zu den Spielen geschrieben, wie die Stimmung war, wie es drumherum war, was gut war, was schlecht war. Und das haben wir dann mehr oder weniger. Und dann gab es auch den, später gab es dann den blauen Boten. Das war mehr oder weniger so ein DIN A4, wo wir halt auch, Achtung, heute Choreo, bitte fünf Minuten vorher da sein und ja. blau und weiß hochhalten. Oder natürlich auch zu Vereins, ja, Vereinspolitik Stellung genommen haben oder zum Drumherum oder wie auch immer oder zu Auswärtsfahrten aufgerufen haben. Also wir haben es versucht, dann so im Blog zu verteilen. Viel war einfach damals auch Mundpropaganda. Einfach du, sag dem Sebi, du am Samstag fahren wir um 8 Uhr los mit dem Bus. Ne, kommen da Leute zusammen und der hat dann seinen Leuten im Fanclub Bescheid gegeben. Und was halt auch ganz viel war, und deswegen haben wir auch die Munich Action Crew eigentlich gegründet, die war ja nicht so als Fanclub oder Ultragruppe gedacht, sondern eigentlich war es so eine Art Überorganisation. Das heißt, das sollten von jedem, unsere Idee war, von jedem Fanclub sind da einzelne Mitglied. Man plant dann zusammen irgendwie Choreos und Aktionen, damit man natürlich auch mehr finanziellen Spielraum hat und auch mehr Leute hat, die, die helfen. Man, die ersten Choreos haben wir halt irgendwie zu fünf gemacht und laut Titel verteilt. Hat Aber die Idee funktioniert? Ja, ja es, hat, es hat funktioniert in dem Sinne, dass, dass es einen Zusammenhalt gab. Es hat nicht funktioniert, dass es quasi als Überorganisation wahrgenommen wurde, sondern mehr oder weniger war die Action Crew halt später dann so ein Fanclub.
1: Wie es beim siebten Mann war beim -Man, man war -Man Mann findest.
2: Genau, so ähnlich, dass du halt dann quasi so als die externen Fans haben es so als Ultragruppe wahrgenommen, obwohl wir das ja nicht so im Detail wollten. Und die anderen Fans haben es halt quasi so als einzelnen äh, Fanclub gesehen, wobei es zum Beispiel die Munich Energy, die, die Sonja, die war bis zum Ende immer Mitglied. Also es gab schon immer auch Leute, die das, die das so gesehen haben, aber ja, das waren, so die, das waren so die Wege, wie du versucht hast, halt irgendwie... Äh, zu kommunizieren. Man, man muss natürlich auch irgendwie an Geld kommen. Wir haben dann irgendwann angefangen, Merchandise-Artikel zu machen, Schals, Pullis. Also natürlich gab es auch gruppeninterne Sachen mit Action-Crew drauf, die natürlich nur Mitglieder anziehen durften und sollten. Es gab aber auch Nordkurve München-T-Shirts oder Pullis. Der Alex ist ja ein ja, super ja. Designer, hat geile Sachen da gemacht. Aufkleber, Fotos haben wir verkauft, damals noch aufgeklebt mit Nummern hatten Leute eine Liste, haben sie dann bezahlt und haben sie beim nächsten Spiel haben sie dann die, die Fotos ausgedruckt bekommen, also äh, wilde Zeiten, aber du musst ja irgendwo schauen, wo du bleibst, weil das ganze Fahnen, Trommeln, äh, Choreo-Zeugs, das hast du natürlich alles vorfinanziert, das haben wir alles selber bezahlt, also wir, wir wollten und, und, und sollten ja eigentlich immer auch vom Verein unabhängig bleiben, weil natürlich, wenn der Verein sagt, wir zahlen euch das, hast du natürlich immer da kannst du jetzt kaum eine, Kode, eine kritische Kodo gegen den Verein machen, wenn es der Verein bezahlt. Da musst du natürlich dann, wenn du aber selber das alles selber finanzierst, dann hast du auch das, das Recht und das Anrecht, auch damit zu machen, was du, was du möchtest und wo du es möchtest und so weiter.
1: Ich habe deswegen jetzt gefragt, ja. weil ich für mich so immer das Gefühl habe, je mehr Möglichkeiten die Leute haben, sich auszutauschen und zu kommunizieren über, keine Ahnung, zwölf verschiedene Plattformen, umso weniger wird miteinander gräbt. Das stimmt. Ich, ich
0: finde das Schöne dran, oder wenn wir jetzt über, über die Zeit von früher mit, mit, mit Forum und mit den ganzen Sachen äh, sprechen, und man hatte E-Mails, was ich wirklich das Schöne fand an der Zeit damals, wenn du im Stadion warst, warst du im Stadion. Und das war so deine Zeit, mit der wir uns ausgetauscht haben, wo wir kommuniziert haben, wo wir Sachen ausgemacht haben, Jetzt ist es ja oft so im Stadion, da steht der Gruppe da, hat das Handy in der Hand und, und schreibt und liest und dann steht der Gruppe da und schreibt und liest. Und ähm, vielleicht noch mehr wie früher wird mehr übereinander geschrieben und gelesen als miteinander. Und,
1: ähm, War das früher ja. denn schon so, dass man auch so viel übereinander gesprochen hat?
2: Nee, naja, also ich habe schon das Gefühl, also ich will mich jetzt, ich bin, zu, ich bin zu lange draußen und möchte da jetzt keine keine Mutmaßungen oder irgendwas über, die, über heute sagen. Also ich kriege das nur am Rande mit und möchte da mich jetzt auch nicht dazu äußern, weil ich bin kein Teil der Nordkurve München mehr und deswegen möchte ich mir da auch nicht erlauben, irgendein Urteil zu fällen. Ich kann nur sagen, dass wir damals schon sehr bemüht waren, zwar als Gruppe wahrgenommen zu werden, aber ob das jetzt Chorios waren, ob das Lieder waren, ob das Auswärtsfahrten waren, viel gemeinsam zu machen. Also Auch als wir angefangen haben, wir gesagt, unabhängig jetzt von der Südkurve mit den jungen Wilden. Auch als Action-Crew waren wir natürlich anfangs erstmal so beäugt. Und ne, die, die Jungen, was wollen die jetzt alles ändern? Und die ersten Choreos waren auch so ein bisschen, was mache ich, muss ich einen Zettel hochhalten? Was ist das eigentlich? Und wir haben eigentlich von Anfang an, wir haben dann auch Zettel verteilt, haben mit den Leuten gesprochen. Meine, es gab ja auch Fanclubs wie den ersten eishockey fanclub die Hedos-Freunde Schwabing oder Hedos-Freunde Bavaria und wie sie alle heißen, die schon viel länger da waren als wir. Und die natürlich berechtigterweise auch gucken, na, da kommen jetzt zwar neue nach die wollen jetzt alles ändern, das ist immer, ne, die machen alles neu und alles anders und das ist dann nicht mehr die Nordkurve und das haben wir eigentlich immer versucht zu umgehen, indem wir erstens mit den Leuten halt gesprochen haben, sagen, pass auf, wir wollen dann die Kode machen, das schaut geil aus, da kommen blaue Farben hin, da ist ein Spruchband unten oder indem wir halt, wie gesagt, mit, mit den Leuten zusammen sagen, okay, keine Ahnung, mir fällt jetzt ein zum Beispiel, wenn man Fahnen schwenkt, wir standen da unten, siehst du natürlich einen Teil vom Eis nicht, also war klar, wenn das Spiel unterbrochen ist, dürfen die Fahnen hoch, wenn das Spiel wieder läuft, kommen die Fahnen runter. Bei den Gesängen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Äh, zu sagen, okay, die alten, Anführungsstrichen, wollten halt mehr ältere Lieder. Wir wollten natürlich auch mal ähm, neue Lieder singen und was ausprobieren. Das war schon ein bisschen der Ultra-Style. Dann. dann haben wir gesagt, ja, mit Megafon in der Kurve. Das war aber dann natürlich auch so. steht da unten einer und sagt mir 60 Minuten, was ich, was ich singen soll. Dann haben wir halt so Kompromisse. Man sagt, also, Dann machen wir halt den ERC-Endspurt 10 Minuten vor Schluss. Das hat auch gut funktioniert. Das ist ein Beispiel zum Beispiel, dass wir sagen, okay, für die ersten 50 Minuten läuft es so, wie es immer läuft. Jeder kann vorscheinen, was er will. Wenn es passt, singen alle mit. Immer miteinander. Und die letzten 10 Minuten von jedem Spiel, das hat sogenannte ERC-Endspurt haben wir es dann genannt, da bin ich dann wirklich auf dem Zaun hoch und mit dem Megafon und dann haben wir noch mal zehn Minuten richtig alles rausgeholt. Wobei, das
0: war, also jetzt mal, jetzt mal so, so im Nachhinein, ich meine, Stefan Schneider probiert das immer noch wieder, den, 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 den anzustimmen oder, oder mit reinzuholen. Das hat uns echt viele Spiele gewonnen. Das muss man also so, so, so im Nachhinein betrachtet, das, das war schon geil, weil du, du wusstest wirklich, die letzten zehn Minuten, das war das war Vollgas und das hat jedes Mal die Mannschaft nochmal mitgenommen, jedes Mal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo mal was, <lacht> sondern selbst wenn du irgendwo mal zurücklegen bist oder irgendwo, du hast das Spiel vielleicht nicht gewonnen, aber das hat nochmal so richtig...
2: Also ich bin fest davon überzeugt bis heute, dass gerade in Eisstadien im FC Bayern vielleicht nicht oder im Profifußball, da müsste der relativ wurscht sein. Auch bei Red Bull, die müssen trotzdem eine Leistung bringen, aber ich glaube trotzdem gerade in unteren Ligen, aber mit Sicherheit auch oben, dass du als, als Fangruppe als Stadion, als Kurve mit einer gewissen Euphorie, Leidenschaft, die Mannschaft nach vorne pushen kannst, dass du das ein oder andere Prozent noch mal rausholst. Gerade wenn so ein Spiel auf der Kippe steht, ähm, mit den richtigen Liedern, ja. das ist klar, dass man manche mit ihren Lalala, -la -la, das verstehe ich auch, Es ne. muss spielbezogen sein. Das haben wir auch immer bemüht uns irgendwie da so. Deswegen meinte ich vorhin auch mit dem, man muss sich konzentrieren. Also, wir haben natürlich schon versucht so es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn man da unten steht mit dem Megafon hat da, ne, oder, oder volle Halle, 12.000 Leute um ja. dich rum und jeder denkt, ja, der Depp unten am Zaun, aber es ist tatsächlich gar nicht so. Ne, weil du musst natürlich einerseits das Spielgeschehen ein bisschen beachten, die Gesänge müssen passen, müssen aber auch ein Gespür, Gespür für die Kurve ein bisschen ja. haben. So was könnte jetzt passen. Klar, gibt natürlich immer einen Peitschleder, aber wenn jetzt da, keine Ahnung, der Gegner, es steht gerade 1-1, der Gegner ist am Drücker, hat 5-3-Überzahl, ja. dann brauchst du nicht irgendwie mit Schallparade anfangen, sagen, la la la, EHC, sondern ja. da musst du irgendwie, na, und jetzt 5-Konzert, ja, und danach, und dann kommt das Tor, und dann kommt wieder ein Lied, also da musst du schon ein bisschen gucken, was passt jetzt, und das war tatsächlich, also, äh, es ist nicht unanstrengend, ne? du bist gedanklich schon, die, du singst was, stimmst was an, du bist schon überlegen, was könnte als nächstes passen, guckst wieder aufs Spiel, und da haben wir eigentlich immer bemüht, das möglichst gemeinschaftlich zu machen, und um zu versuchen, das eben, also das Ziel war immer, eben nicht wie manche Untergruppen das machen, um es jetzt mal böse zu sagen, die singen so ihr, Leute machen so ihr Ding, ziehen das durch und der Rest der Kurve macht entweder was anderes, macht nicht mit oder ist beleidigt, weil die nicht mitsingen, ähm, sondern eigentlich immer, nicht immer geklappt, aber meistens, Geile Stimmung hast du nur, wenn alle mitmachen. Oder möglichst alle. Du hast immer die einzelnen Kandidaten, ja. die drinstehen, die nichts mitmachen wollen. Oder im Stehplatzbereich sind, weil es halt billiger ist. Das ist auch in Ordnung. Wir haben auch ihre Berechtigung. Aber, Aber wir haben wirklich das, versucht, alle mitzunehmen. Das war das, das
1: tendenziell viele, meinst du? Oder war es damals... Also, wenn ich mir alte Bilder anschaue. Von, du postest ja. ja auf deinem Instagram-Account auch viele alte Choreos und so. Ja. Das äh, ist so eine äh, gefühlte... haben
0: wir nochmal ganz kurz zwischendurch. Der Instagram-Account heißt... Ähm,
2: First Hockey First. Ultra... Habe ich mich genannt, genau. Können wir auch in
1: die Notes packen. Ja, ähm,
2: sehr gerne. Also da habe ich natürlich auch so alte Sachen, alte Choreos und Bilder. für, ja. für,
1: für mich gefühlte Wahrnehmung, yes. das ist wirklich ja. nur von außen betrachtet. Ich habe immer so das Gefühl, damals haben aber auch die, die nicht zum Kehrneuren Gruppe gehört haben, ja. alle mitgemacht. Es ja. war auch, also, auch von außen mehr Akzeptanz für euch, die da, sagen wir mal, verantwortlich versuchen, das äh, ja. stimmungstechnisch zu organisieren, so groß, dass... Alle mitgemacht.
2: Ja, es hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass wir wie gesagt, von Anfang an, da haben sie mich anfangs skeptisch beäugt, aufgrund der, der Vorgeschichte mit der Südkurve, aber wir haben eben versucht, alle mitzunehmen, wirklich mit den Leuten zu reden. Wir haben, glaube ich, relativ schnell bewiesen, dass es eine Bereicherung ist, dass es eine geile Stimmung dass ist, wir, dass wir okay sind dass wir keine, also so Ultras wie damals, äh, wie heute mit, mit Fahnenklau und so, das gab es ja damals noch nicht. Du hast ja auch mit den Augsburger, mit den Schwenningern, da kommen wir noch dazu, gute Gespräche geführt und so weiter. Also du musstest ja nie irgendwie Angst haben, du warst einfach, hast dich auf den Rängen gemessen. Und dann hast du natürlich dann die ersten Choreos gemacht, die Leute haben das gesehen und wow, das schaut ja geil aus. Ja, das ist ein schönes Bild in der Kurve, da ist dann irgendwie blau-weiß und ein großes Plakat und so. Die Leute haben gemerkt, okay, wenn ich da mitmache, dann ist das ein schönes Bild. Die haben die Stimmung aufgesaugt und... Äh, ich glaube, es kam auch dazu, wir haben eben angefangen beim EHC Landesliga. Da, klar, hast du viel gewonnen und bist auch relativ schnell aufgestiegen. Aber es, es war nicht nur das Sportliche, sondern bist hingegangen, wie du sagst, Spaß zu haben. Na, das war ein Freundeskreis. Du hast nicht jeden gemocht im Stadion bis heute. Es gibt immer Leute, die du sympathisch oder unsympathisch findest, aber du hast Respekt voneinander gehabt. Die Jungen haben Respekt vor der Leistung der Alten. Gesagt, ja, was, geht seit 20 Jahren dahin, finde ich toll. Jedes Zeiten habe ich auch noch wie gesagt, am Rande mitbekommen. Sag, ich war geil damals, hätte ich auch gern wieder. Und die, die Eltern haben gemerkt, die Jungen sind gar nicht so schlimm. Die machen jetzt keine Randale oder Bambule oder, oder irgendwas, sondern die, die singen halt ein paar neue Lieder, das klingt eigentlich ganz cool. Die nehmen auf uns Rücksicht. Also es war immer so versucht, ein bisschen den, den Mittelweg zu finden, um zu sagen, wir wollen geile Stimmung. Und worauf wir eben auch immer geachtet haben, war so ein bisschen, ich sag mal, subtiler Humor. Also auch da wieder vielleicht ein, zwei Anekdoten. Also zum Beispiel, die, wir haben ja die Lizenz von Landshut damals gekauft gehabt äh, die Barry also bei den Barons Zeiten und es war ganz klar die, die ersten Spiele als die Gästefans kamen sind die erstmal in Stadion haben erstmal Landshut, Landshut Landshut ne, so 100 Leute und die ganze Nordkurve 2000 Leute haben mit Landshut Landshut äh, geantwortet und dann waren die drüber erstmal perplex weil die haben damit gelernt dass du irgendwie jetzt rüber pöbelst oder irgendwas und dann kam halt nur irgendwelche
1: äh, das ist wie heutzutage wenn wir Bullenschweine mitsingen. ja genau das äh, versteht ja, ja. das auch äh, den Ironie verstehen einen oder verstehen Glock die schon genau völlig aus dem Konzept, verstehen die ab, ab, Aber, das
2: verstehen ja. die alle wenigsten Ironie äh, oder ich kann mir eine Chore erinnern, wo wir ähm, das Beste an Nürnberg die Autobahn, äh, die Autobahn nach München ne? da steht nicht drauf ihr A Punkt 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 oder irgendwas das ist nie voll ausgerastet aber die Lordkurve hat sich kaputt gelacht oder die Stützplätze und als die anderen das, die die Chore gesehen haben haben gesagt ey habt ihr super gemacht also ne? ich
1: finde glaube ich so, so. gerade eh schon was Wichtiges gesagt dieser Respekt voreinander ähm der sich ja nicht nur in der eigenen Kurve widerspiegelt, sondern anscheinend dann auch in Richtung gegnerische Mannschaft, gegnerische Fans. Das ging schon ab gegen Augsburg
2: ja, ja, und es das ist schon es gepöbelt. Ja da abgehen, um das Gott sind auch, auch Wörter gefallen. Aber im Gegensatz zu heute, wo du um jede Fahne aufpassen musst, wenn du irgendwo ja, auswärts ja, mit ein paar ich. Leuten hinfährst, äh, selbst mit den Augsburger, mit den, wir haben damals Fans, da haben, haben wir eben sogar getauscht, bis sie Nachhinein. eure Choreo war ja, war ja cool, ja, aber dafür war ja deutlich lauter. Ne? Da, hast du, da hast du miteinander, hast du miteinander gesprochen. Ne? Wir haben auch lustige Sachen gemacht. Ich kann mich eben auch noch erinnern, zum Beispiel in Augsburg. Ähm, Damals war der Gästeblock ja direkt noch neben dem Heimblock. Das wurde Mit so einem rot-weißen Mantel wurde das abgesperrt. Und da gab es so ein Schild, da stand Gästeblock drauf. So ein gelbes Schild, schwarzes Schrift. Das haben wir ausgemessen. Und beim zweiten Spiel sind wir ins ein Stadion einmarschiert und haben dieses Schild als Gästeblock in der Originalschrift nachgedruckt ja. gehabt und haben das darüber geklebt. Und mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Und die Münchner haben alle sich alle kaputt gemacht und die Augsburger waren voll am Ausrasten. Und das meine ich mit subtiler Humor. Du schreibst da nicht drauf, ihr seid alle Punkt, Punkt, Punkt. Du schreibst Gästeblock hin oder du schreibst halt irgendwie Beste an Nürnberg, Autobahn und so nach München oder solche Sachen. Das, das haben wir versucht, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Natürlich waren auch viele Schimpfwörter dabei. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob wir hier ETPT sind. Das ist natürlich schon, dass es da auch mal abging. Aber ähm, im Großen und Ganzen, wie du sagst, alle mitnehmen, gewissen Respekt vor gewissen. Szenen hast du natürlich auch immer gehabt, auch wenn du auswärts gefahren bist und so weiter, aber es war nie so, dass du da jetzt äh, ständig dieses Gepose, Gepöbel irgendwie hattest und Polizeiabsperrungen hattest, sondern bisschen, klar gab es damals auch Ärger, also jederzeit war ja noch schlimmer, aber ähm, es war ein gewisser Respekt und Kommunikation, wenn ich es mal so nenne. Also wie gesagt, ob du jetzt im über übernicht geschrieben hast, ob du Bilder getauscht hast, ob du innerhalb der Kurve auf dazugegangen bist, wenn es ein Problem gab, ja, ihr müsst mehr Alte Lieder singen, ihr müsst mehr, keine Ahnung, die Fahnen bitte runter oder wie auch immer, dann hast du da versucht, das irgendwie umzusetzen. immer Wir sind natürlich auch viel gemeinsam auswärts gefahren, also du hast jetzt den einen Action-Crew-Bus gehabt, sondern bist dann mit einem anderen mitgefahren, dann kommst du zwangsläufig ins Gespräch und tauscht dich aus und dann siehst du, ja, ist ja gar nicht, die sind eigentlich ganz cool und dann ja, naja, die ja eigentlich auch ganz nett und so und dann gab es dann noch Fan-Treffs, gab es noch Fan-Club-Treffen, aber viel auswärts also, das ist auch so
1: ein Stichwort, was würdest du sagen? Ja. Was heißt viel auswärts gefahren? Nee.
2: Also ich war, ich war nie ein Allesfahrer, muss ich dazugeben. Ich, auch ich auch war noch nie aber einer, der jetzt wirklich... Äh nein,
1: nein, ich, ich Ich habe viele ausgelassen. Ja, so, aber ja zweimal ist lohnt dieses Jahr. Ja, zum Beispiel. Aber, äh, also. aber nee, ich meine eigentlich eher nicht von der Häufigkeit, sondern von der Menge.
2: Von der Menge? Ja. Also die, also die coolste Zeit mit der Menge war natürlich die landesliga Bayernliga oberliga Zeit. Ne? Also wenn du dann, also meine Bein ersten Jahre, wenn ja. du jetzt in Bad Aibling, in der Kamina waren 1200 Zuschauer, davon waren 1100 Münchner, äh, 10 Rosenheimer und, und ein paar Neutrale und drei Aiblinger-Fans. Ja? Oder in Lechbruck, wo man die ganze ganze Stadion voll gemacht haben, na, wo ich immer von der Uhr weg musste, weil der, weil der Schiri die Uhr nicht mehr gesehen hat. Ja, ähm, oder St. Christina Hang in Ravensburg. Okay. nehmen also, ja. ja, wir mal Liga
1: 2 ja. zum Beispiel. Wo es schon weitergeht, Wo du auch mal nach Bremerhaven ja. oder wer halt da so rumkämpft ja. äh, muss Auch immer viele oder auch...
2: Also ich kann mich an Spiele, das war glaube ich Barons Zeiten, wo wir zu 12 in Schwenningen nur waren ja. äh, erinnern. Ich kann mich aber auch an das Aufstiegsspiel erinnern, wo, glaube ich, 200, 300 Münchner da waren. Also es war schon immer schwankend. Der Münchner an sich war schon immer auch sehr individuell, also individuelle Anreise und auch Platzsuche, immer schön Wellenbrecher, also ja nicht zusammenstehen und irgendwie einen gemeinsamen Block machen, außer es gibt natürlich nur einen kleinen Block. Also ist keine ähm,
1: aktuelle Krankheit, sondern ich würde sagen, es war schon immer so.
2: Ich weiß nicht, ob heute immer noch so ist, ist, das kann ich wieder nicht ja, beurteilen. Ist, aber ja. ja, nicht mit dem und neben dem stehen, sondern ja. da mein eigenes Ding irgendwie durchdrehen. Aber also auswärts waren immer Leute dabei. Also das war immer, immer, auch, immer auch gut. Aber ähm, wir hatten natürlich nie die Masse wie andere. Also wenn ich mal zum Beispiel Augsburg zum Beispiel nehme, das war einfach brachial. Wir haben die, glaube ich, in Grund und Boden gesungen, was Kreativität angeht. Wir hatten viel mehr Lieder als die, haben sie auch selber zugegeben. Wir haben natürlich äh, Chorios, damit haben wir die ersten Doppelhalter gehabt, äh, Fahnen und sowas, das hatten die alles noch nicht. Dafür waren wir halt beim, beim Derby in Augsburg halt mit drei, vier, vielleicht mal 500 Mann und die kamen halt mit 2000, 2500. Also, ja? also das war Gerücht, schon... Was
1: es ja immer noch gibt, früher sind immer 3000 Münchner überall hingefahren. Kann man so.
2: Also, was man mit früher bezeichnet, zu so, Hedos-Zeiten, waren 5000 in Landshut und Rosenheim. Ja, ja, Hedos, ja. Aber beim, jetzt, jetzt äh, DL2 oder. DL, DL war, bei the Barons war definitiv eher schwach auswärts, würde ich sagen. Und wie gesagt, selbst bei Derbys. Ja. Nürnberg, 200, 300 waren schon immer bei den nahen Spielen, aber äh, in Oberhausen war man zu dritt, glaube ich, einmal und in Essen war ich einmal alleine, also das war jetzt nicht so Ich kann mich äh, auch an die Älterzeiten erinnern, ja. wo
1: der Kirsinger sich äh, gefreut hat, wie er Schnitzel, weil er fünf Busse nach Ingolstadt zusammengebracht hat.
2: Ja, ja, also die Derbys waren also, immer gut, das also, war auch in Ordnung. Aber wie gesagt, es gab halt vergleichbare Szenen so wie Augsburg, die ja. halt mit 2000 Leuten einmarschiert sind bei jedem Spiel und äh, auch da muss man sagen, die Lautstärke war einfach der Hammer. Also wie gesagt, die haben bloß drei Lieder gehabt, aber wenn die halt auch gesungen haben, 2000 Leute, dann war halt auch Nordkurve so, uh. Ne? Aber es war immer okay, hat immer Spaß gemacht, unabhängig von der, von, der, von der Menge an Auswärtsfahrern kann man trotzdem Spaß haben, wenn man sich irgendwie zusammenstellt, aber meine, meine persönlich coolste Auswärtsfahrerzeit war tatsächlich diese ganze Dorftingelei mit dem EHC, wo du halt dann als Großstadt, als, als faste arrogante Münchner irgendwo aufgetreten ich, ich bist und die ganzen Dörfer gerockt hast
0: ich kann mir da noch so, so einen Fanmarsch durch Grafing erinnern
2: ja, wo die erste Hessische im Stadion wir, war und genau. also die anderen sind losgegangen
0: die wirklich von der S-Bahn kurz gewartet, weil die nächste kommt der in 20 Minuten, 10 Minuten gewartet und die erste S-Bahn Voll zieht los und also das war schon.
2: Ähm ja. Was ziemlich cool war im Thema Auswärts, kann mich einmal erinnern, Im Thema Kaufbeurin. Da gab es noch keinen ausgeschriebenen Gästeblock. Also jeder weiß, wo der Gästeblock ist. In der alten Halle reden wir jetzt wohlgemerkt noch natürlich. Und es gab auch so eine kleine Tribüne hinter dem Tor, da standen immer so fünf. Das war auch nicht der Heimblock, aber waren so fünf Kaufbeurer, die da gestanden sind. Und beim ersten Spiel haben wir uns das angeschaut und sagt, Mensch, eigentlich wäre der Block viel cooler. Und dann sind wir einmal mit 250 Münchnern in der Stadionöffnung da gewesen. Und da haben wir uns in genau diesen Block gestellt. Und, oh, da kamen dann die drei Kraft, geht's weg, das ist unser Block. und, und ja, Stehplatz. stand Nirgendwo na, haben wir einen Stehplatz. Da kam die Polizei, haben die Polizei gerufen, kamen auch mit drei Polizisten. Ja, hier Stehplatz. Ja, okay, super, bleibt stehen. Und dann sind wir da stehen geblieben, haben da hinterm Tor angefeuert. Ein paar Münchner waren dann nach oben, haben Wechselgesänge gemacht. Die Heimfans haben ein bisschen gepöbelt und geguckt, oh, wie stehen die jetzt da unten. Und äh, witzigerweise, komischerweise, war dann natürlich nach dem oder zum nächsten Heimspiel der Kaufbeurer war natürlich ein ganz großes Schild an Gästeblock und die Orten haben uns natürlich freundlich darauf hingewiesen, dass wir uns noch bitte in den Gästeblock stellen sollen. Aber auch solche Aktionen finde ich total witzig, ohne dass wir da wie gesagt irgendwie Ärger gemacht hätten. Aber also, wenn du halt dann da stehst, dann stehst halt da. So, das waren so.
0: So, Jetzt glaube ich machen wir kurze Pause. Wir wollen uns noch mal einen Hacker hinterher. Sehr
2: gerne.
1: Und, äh, dann, äh, Machen wir gleich weiter. Hast nichts mehr? Was mir dazu ja. einfällt, was du gerade erzählt hast. Ich bleib
0: noch drauf. Ja, ja, lass das erste oder?
1: Red Bull-Salut in Garmisch damals. Ähm, da haben die gedacht, naja, da sind vor allem Münchner da. Und hatten für uns eigentlich den Heimblock der Garmischer vorgesehen. Mhm. Und alle Münchner sind aber automatisch in den Gästeblock am ja. Garmisch marschiert. Da war aber nur so ein Mini-Bierstand, der Große war am Heimblock und da standen irgendwie 25 Züricher und haben sich total gefreut, dass sie so ein Riesenbierstand haben. Ja. Ähm, die, die haben sich aber auch gefreut, dass das Bier so billig war. Also, also, das war, also Ganz ehrlich, ähm, macht der Gewohnheit, ne? Ja. Apropos ja. Bier, wir holen uns jetzt einfach mal kurz einen Abschub.
2: Ja, müssen wir müssen noch ein paar Sachen aufschreiben, wir finden gerade noch zwei Wo waren wir jetzt stehen? Wir sind
0: wieder drauf. Also sind Ach so. ja dann, Teil 2. Ja, wir haben
2: äh,
1: aufgefüllt. Wir haben aufgefüllt, Prost. Zum Wohl. Prost.
2: Trinken sich nur ACE-Saft, wie alle mich noch kennen von früher.
1: Ja, Alkoholfrei,
2: ja. immer gewesen ja. im Stadion.
1: Hacker, Das ist
0: Prost. super. Ja klar, und jetzt sag bitte, was ich trinke.
1: Ähm, Wodka, Ich würde so gerne jetzt Stintor nicht sagen, aber der Sebi trinkt tatsächlich äh, ein kleines Wasser ohne Fitzelchen von den Zitronen. Ja. ja. Ich habe es so?
0: versprochen.
1: Ja, er hat es uns. Nein, eigentlich hast du es mir, hast es nicht versprochen. Nein. Nein.
0: Ich weiß, ich weiß, Nach der Meisterfeier nicht mehr wenigstens. Also.
1: Ja. Ja. Aber ihr werdet den Sebi nicht mehr wiedererkennen zur neuen Saison. Ja. <lacht> Wo haben wir stehen geblieben? Ähm, äh,
0: wir waren stehen geblieben, ähm, als äh, der Massi die Kurve übernommen hat.
1: Oder wo wollen wir jetzt hin, sagen wir mal so? Also wir waren bei den
2: Barons, oder? Da war dann 2002, wie gesagt, das Ende, mal wieder ein Münchner Ende, als dann die, die Barons nach Hamburg gezogen sind, weil der Herr Anschluss keine Halle in München bekommen hat. Ist er mit Sack und Pack mit der Lizenz nach, nach Hamburg zu den Freezers, oder hat die Freezers gegründet.
1: Die Lizenz, die jetzt in Bremerhaven ist. Die jetzt in
2: Bremerhaven ist. Und wir haben mal wieder von unten angefangen mit dem EHC. Also ich habe schon verschiedene E's. MECs und so weiter äh, hinter mir und dann kam der EHC und das war eigentlich da, auch, wo du gesagt hast, wo du eingestiegen bist, das war so die Zeit, die eigentlich wieder ein Umbruch war. War aber das ein auch schwerer
1: Schritt zu sagen, ich gehe jetzt nochmal weg von erfolgreichen Erstliga-Hockey und fange nochmal relativ weit unten an?
2: Sportlich gesehen wahrscheinlich ja, aber ich war noch nie so ein Fan, der auf eine Liga bezogen war. Hab ich habe immer in den unteren Ligen fast mehr Spaß gehabt als in den oberen Ligen, weil du dann auch mehr Freiheiten hast, wenn du jetzt in Lechbruck und Eibling und, und sonst irgendwo spielst, ähm, als jetzt in der DEL, wo alles so reglementiert und sowas auch immer, natürlich immer auch war und natürlich auch mehr Leute auswärts fahren. Aber klar, es war jeder, ja, muss man nennen, jede Pleite oder jeder Vereinswechsel oder Namenswechsel war natürlich immer mit einem Umbruch verbunden.
1: Hast du lange darüber nachdenken müssen, ob du dabei bleibst?
2: Nein, überhaupt, keine Sekunde. Das war nie... Sache der Diskussion, dafür war ich viel zu viel auch äh, verliebt in diesen Sport. Meine Freunde waren alle da, wir sind alle da geblieben. Klar, ein, zwei gehen immer ähm, verloren, die dann, die dann sagen, da habe ich jetzt keine Lust mehr, mal wieder einen neuen Verein anzufangen, aber das Gros war da und eigentlich hat dann sogar, die Action-Gro war schon drei Jahre etabliert, aber dann hat es eigentlich so richtig angefangen. Also EHC war dann eigentlich so der, der Beginn, wo es dann wieder unten losging und aber ja. ich glaube,
0: es ist auch gar nicht so schwer. Also ich, ich kann mich an die, an, an, die, an die Zeit erinnern. Klar, wir hatten die Aufstiege dann in der DEL, aber als es dann hieß, ähm, die Lizenz geht nach Schwenningen, wir hören hier auf mit DEL-Eishockey, dann kann ich mich erinnern, waren wir auch der, der, derselbe Haufen, der mehr oder weniger vorm Stadion gestanden ist und eigentlich hat für den, für, für den Nachfolgeverein vom EHC München, den in der Bezirksliga zu gründen, nur noch die Gründungsveranstaltung gefehlt. Aber eigentlich ja. waren wir uns ja einig, dass irgendwie wieder angefangen
1: ich wird. Ich bin mir auch einig, war damals, wurde eingeladen in eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen EC Oberwiesenfeld.
0: Ja, genau.
2: Ja. Es, war nur, ja. es war nur in dem Falle kritisch, weil es ja den HC 98 gab, der ja damals eigentlich als Konkurrenz, bodenständige Alternative zu den Barons eigentlich gegründet wurde äh, und der dann ja, wenn man so will, gekapert wurde. Ne? Also die, die ganzen Barons und Münchner Fans sind mehr oder weniger zum HC 98 gegangen, haben gesagt, so wir wollen jetzt weiterhin Eishockey sehen, wir nennen das jetzt EHC München, äh, nicht mehr HC 98 und ähm, haben dann mehr oder weniger so den, ja, den, den Schwung mitgenommen und haben den, den Verein umgebaut, so, wenn man so will und haben und der EHC München hat wieder neu angefangen. Aber eine. was
1: heißt umgebaut? Also als Fan?
2: Naja, du hast halt ja ähnlich, wie es dann später auch war, du hast ein, ein neues Logo, einen neuen Namen. Also natürlich, Blau-Weiß war gesetzt, ne? da gab es nie Diskussionen drüber. Mhm. Aber es gab einen Vorstand, es gab auch eine kleine Fanszene dort, die damals ja die Munich Invasion mhm. ganz ursprünglich mal war, die ja 95 auch eigentlich so die ersten, übrigens allerersten Choreos in Eishockey-Deutschland gemacht, also gemacht hat. Es ist also keine Fangruppe oder nicht bekannt, dass es vor München irgendwo in Deutschland Choreos gegeben hätte, so wie man sie kennt heute. Wir haben bei den Allerersten dann also die Invasion und dann haben wir ein bisschen mitgeholfen. Und dann ab, ab 96 als Supporters bei den Choreos, also waren wir bei den Ersten mit dabei. Das heißt, Blau-Weiß war gesetzt, aber du hast die Dinge, den Verein, den Vorstand, den Namen, Logo, eigentlich alles mehr oder weniger übernommen. Mhm. Alex hat ein... Hat ein Logo-Design, das so ein bisschen auch das Barrens M aufgegriffen hat und das Runde von Hedos und äh, Eishockey-Club München. Es, wenn und
0: es interessiert, wir haben das freundlich übernommen ins äh, Packmas-Logo, das M von damals.
2: Genau, genau, das war das M ja. von den Barrens und dann gab es aber dieses, na, also es waren so verschiedene Stilelemente, die wir ja. aufgenommen haben. Und dann gab es eigentlich, ab 2002 war dann der HC 98, der EHC München und nicht mehr der HC 98, unter halt neuen Voraussetzungen, klar. Der Verein hat natürlich profitiert, weil er natürlich mit einem Schwung tausend äh, neue Fans hatte und Mitglieder gewonnen hatte und äh, natürlich auch mit dem Anspruch, möglichst schnell wieder irgendwie aufzusteigen und höher zu spielen. Aber natürlich hat man theoretisch der Fanszene und dem bestehenden Verein ein neues Konstrukt übergestülpt, wenn du so willst. Auch wenn es natürlich nicht so krass war, wie es jetzt dann später bei Red Bull war, aber es war letztendlich trotzdem ein bestehender Verein, keine Neugründung. Mhm. Und dann haben wir da aber losgelegt. Dann haben wir da in der, ich weiß nicht, ob es Bezirksliga, Bezirksliga war, HC98. Wir sind aufgestiegen gewesen in die Landesliga oder Bezirksliga, äh, Bayernliga. In die Bayernliga
0: und da, glaube ich, haben wir
2: dann richtig losgelegt. Damit, äh, das
0: war dann auch die Saison, als die Barons nicht mehr dabei waren. Also war diese,
2: diese genau, wir haben unmittelbar, genau. Barons sind im, im, im Mai die Saison beendet, glaube ich, als dritter oder so. Und im, im September, Oktober ging es dann, genau. über den Sommer haben wir es alles organisiert und im, im Herbst ging es dann, glaube ich, nahtlos weiter mit. In der gleichen Halle mit einem, mit einem neuen Verein, unter neuen Voraussetzungen. neuen, äh, Aber der, wie du sagst, der harte Kern war eigentlich immer derselbe. Also die alten Fanclubs waren alle wieder da, die Leute waren da, unsere Gruppe war wieder da. Also klar kommt mir wieder welche dazu, ein paar springen ab, aber das Gros, ich glaube, war über, über 20 Jahre gefühlt, war, war, das, war das Herz der Nordkurve mehr oder weniger, bestand aus denselben Leuten, mit den unterschiedlichen Fanclubnamen, unterschiedlichen Ausrichtungen, ja, von ultraorientiert bis hin zu traditionell, aber immer mehr oder weniger der gleiche, äh, der gleiche, muss ich mal, Menschenschlag sagen, der gleiche, die gleichen Nasen, wenn man so will. Die gleichen Menschen haben dort, egal wie der
1: Verein hieß, eigentlich immer München angefeuert, wenn man so will. Du hast ja ein Stück weit mit der, mit der Nummer aufräumt, von wegen der, der jetzige, dass dieser Verein, der, der jetzt spielt, extra dann gegründet, neu gegründet wurde, als Red Bull kam. Dieses Gerücht hält sich ja sehr hartnäckig bei Fans anderer Vereins, dass man sich in die Liga eingekauft hat, aber das stimmt natürlich so erstmal nicht. Ähm wir sind bis die, ich glaube, der erste, oder seit Langem der
2: erste sportliche Aufsteiger damals in die DL. Also Wir sind ja mit, mit, mit den Fans eigentlich von der, von, der, wenn du so willst, von der Bezirksliga bis in die DL hoch aufgestiegen. Haben wir glaube ich auch noch ein, zwei Jahre DL gespielt unter anderen Voraussetzungen. Natürlich äh, damals mhm. noch als, als Vorred Bull. Ähm, und dann kamen irgendwann natürlich auch wieder die ersten Gerüchte, dass es finanziell mal wieder schwierig wird und dann ist Red Bull eingestiegen. Aber das war natürlich der bestehende EHC, es war keine Neugründung. Es fühlt sich für mich, da bin ich ehrlich, wie so eine Neugründung an, mhm. aber es ist de facto natürlich ähm, eine, ja, Wir haben es übernommen. Ja. Ja, es ist
1: auch legitim, wenn einer sagt, ich bin bei dem Team oder bei dem Club von klein auf bis ganz oben dabei gewesen.
0: Lass mich mal kurz dazwischen flohen. Wenn euch interessiert, wie diese äh, äh, Geschichte damals war mit äh, äh, der EHC hört auf, die Lizenz wird fast verkauft und Red Bull steigt ein. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr äh, die Jubiläumsfolge aufgenommen, äh, auch äh, geteilt mit Christian Winkler äh, zusammen. Äh, da könnt ihr noch mal reinhören, wie es damals so also aus Management-Sicht war.
1: Also immer noch Leute dabei, die damals einen kleinen angefangen haben und durchging, auch bis heute mit Herzblut, bei diesem Verein, Team, wie auch immer ihr es nennen wollt, dabei sind. Also die gibt es schon. Klar,
2: Die gab's immer. es gab auch immer welche, die sind welche nachher nach Hedos gegangen sind, welche nach den Barons gegangen also es gab natürlich immer welche, die abspringen, die nicht schon wieder einen neuen Verein haben wollten. Wir haben ja da eine bewegte Geschichte in München äh, hinter uns mit verschiedenen Namen. Also die Halle ist immer gleich geblieben und äh, die Farben sind äh, jetzt fast immer gleich geblieben und die Leute in der Kurve, äh, so das Gros ist auch immer gleich geblieben gewesen, aber es gab natürlich immer wieder DL, dann wieder unten anfangen, dann wieder neuen Namen. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, eigentlich müsste sich München irgendwie Munich Phoenix nennen. Das wäre vom Namen ja. eigentlich so das Beste. Also du wirst ein toller Vogel, wirst irgendwie deutscher Meister und gefühlt bist zwei Jahre danach wieder, wieder Asche und fängst ja. wieder von, von, von unten an. Das wäre eigentlich so ja. gefühlt, der jetzt nicht mehr, ja. aber früher war das so eigentlich das Gefühl. Vielleicht war auch damals die Stimmung deswegen so gut, weil wir nie wussten, wo spielen wir nächstes Jahr, sind wir noch in der Liga oder fangen wir wieder unten an oder äh, gibt es uns noch. Das, vielleicht hat das auch so ein bisschen zu so dem Zusammenhalt gefühlt. Und du hast natürlich auch immer das Gefühl gehabt, jetzt musst du irgendwie zeigen in der Liga, dass, dass du München bist. Und gerade in den unteren Ligen war natürlich die große, arrogante Großstadt. Na, die verhassten Münchner, die dann kommen und die kleinen Dörfer da rocken. Oder gegen, später auch gegen Augsburg oder Nürnberg, so die verhasste Hauptstadt. Na, da kommen die Großstädter, denen das Geld hinten reingeschoben wird. Und wir, die armen Augsburger, kriegen gar nichts ab vom Freistaat. Da war ein bisschen auch Politik mit drin und Neid mit drin und Minderwertigkeitskomplexe und wie auch immer. Und wir haben natürlich das auch ein bisschen raushängen lassen. Man darf natürlich nie vergessen, dass wir natürlich auch äh, entsprechende Plakate und Gesänge natürlich schon auch immer überall, das ist ein bisschen ja, frech oder, oder böse, aber... Na, so mit, ich habe vorhin vom Bauern angesprochen und so, wir haben sich schon immer das raushängen lassen, dass wir die Münchner sind und dass wir die Hauptstadt sind und dass die anderen die kleinen Dörfer sind. Das war schon immer,
1: Spiel mit Klischees, äh, das, so war schon immer das Spiel
2: war. mit Klischees. Es war äh, in den unteren Ligen, genauso bisschen, genau. wie gegen später Rosenheim, Landshut oder Augsburg oder wie sie alle heißen, die einzigen, die ein bisschen außen vor waren, äh, sind die Ingolstädter. Da kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, dass es da eine große Rivalität gab. Kam, kam auch erst kam auch ganz also erst erst der später, der DL, genau. Ja. Da gab es auch dann später, als wir gegen die gespielt haben, nie Rivalitäten oder, oder Aktionen oder irgendwelche auch von Ultra-Seite oder so, nie irgendwas. Das war eigentlich immer ganz, äh, ganz vernünftig und respektvoll. Und äh, gut, Augsburg, Rosenheim, Landshut, das war natürlich immer die Garmisch, die, ja, Todfeinde ist ein bisschen böses Wort in heutigen Zeit, aber es waren natürlich immer die Haupt-Derby-Gegner, geschichtlich betrachtet. Äh, zu Hedos-Zeiten schon, dann später sind sie sich auch immer wieder mal begegnet, Oberliga, weiß ich, haben wir, glaube ich, mal gegen Rosenheim äh, Halbfinale oder Finale gespielt, also da war schon Die da Liga. war schon auch was los, da Die kann Bayern ich mir an 5000 Leute ja. erinnern in der Bayernliga Bayern gegen ,700 Rosenheim, ja, also das war ziemlich geil für, für bayernliga zeiten wie gesagt, 2000 haben wir immer gehabt, aber zu Topspielen ja. ähm, da waren eben schon mal 4000, 5000, 6000 drin, also da ging es schon, schon richtig zu war geil, war geil
1: das Dach oder so? Ja, wir können, also wegen mir können wir sitzen bleiben. Für die Hörer, es regnet so ein bisschen jetzt langsam oder es nieselt. Der Himmel weint. Ja. Weil wir langsam in so eine, so eine Zeit übergehen, wo ich jetzt den Massi da mal fragen muss. Das ja, hört sich alles wunderbar und super romantisch an. Und wir spielen immer noch Eishockey, sind immer noch viele von den alten Leuten, sind immer noch in der gleichen Halle. Noch. Noch ja. haben wir immer noch äh, Blau-Weiß auf den Trikots. Weiß-Blau.
0: weiß, Blau. weiß Blau. Ich wollte schon, ich wollte okay. ich wollte schon. Dann wegen mir ich auch weiß, schon Blau intervenieren, aber äh, äh, Weiß-Blau, wir sind ja nicht gar Aber du bist nicht mehr da. Und manche andere auch nicht.
2: Ja, viele andere nicht mehr. Ja, das stimmt. Du willst wahrscheinlich wissen, warum? Gell?
1: Und du redest mit sehr viel Herzblut über diese Sportart und über diese Stadt. Ja. Und ähm, ja, ja, logischerweise, also ich weiß es, aber viele der Hörer vielleicht auch nicht. Ähm, die Frage ist, ist natürlich, warum?
2: Warum? Sehr gute Frage. Also ich möchte vorwegnehmen, dass ich aufgrund der gerade angesprochenen Geschichte des Münchner Eishockeys mit ständigen Pleiten oder kurz vor der Pleite oder gerade mal noch entwischt und dann doch wieder Pleite oder Rückzug oder Lizenzverkäufen, haben wir gefühlt in gefühlt meinen 20 Jahren, wo ich im Eishockey war, irgendwie fünf verschiedene Vereinsnamen und so weiter gehabt. Das heißt, sportlich und finanziell gesehen ist natürlich der Einstieg von Red Bull das Beste, was München passieren konnte. Geld spielt nicht mehr die Rolle, wie es früher war. Du hast die langfristige Planung, du kriegst jetzt eine Halle, du kannst einen Top-Eishockey sehen, du hast die besten Spieler Deutschlands, sage ich jetzt mal, auch in anderen Vereinen, aber Nationalspieler. Also das ist sportlich gesehen natürlich schon herausragend. Und für München mit Sicherheit äh, tut man gut als Großstadt, wenn man eben nicht jedes Jahr überlegen muss, wie kriege ich das Budget irgendwie zusammen. Dennoch bin ich nicht mehr da und das hat eigentlich den, den, den Hauptgrund, dass für mich, ich habe es vorhin glaube ich schon mal kurz erwähnt, es ist es gefühlt wie ein neuer Verein. Also diese, diese Leidenschaft, dieses Herzbut, wie du es gesagt hast, dass ich da reingesteckt habe in den EHC. Ich hab gesagt, wir haben ja mit den Spielern unterwegs waren, Stadionzeitung geschrieben, Lieder gedichtet, Fahnen gemacht. Also gefühlt diesen Verein mit aufgebaut, mit Leidenschaft, überall hin begleitet, Aufstiege, Niederlagen, gefeiert oder auch nicht gefeiert. Und als ich dann gehört habe, dass Red Bull einsteigt, war natürlich zum einen natürlich das Image von Red Bull an sich, durch den Fußball, ne, braucht man nicht reden, dass da natürlich einiges ähm, übers Knie gebrochen wurde und zum anderen natürlich auch, dass es mir damals schon eigentlich klar war oder für mich gefühlt, da wird sich jetzt sehr, sehr viel ändern. Also meinen EHC, wie ich ihn kenne, wie ich ihn lieb gewonnen habe, wie ich ihn über viele Jahre begleitet habe, den wird es nicht mehr geben. Da werden sich die Farben ändern, da wird sich der Name ändern, da wird sich auch der Bezug zu den Fans ändern. Es ja. wird distanzierter werden, es wird erfolgsorientierter werden. Das wird, wenn ich böse sagen würde, ich sagen herzloser. Ne? Ja. Auf den Erfolg ausgerichtet, auf die Marke ausgerichtet, auf das ähm, böse Wort Kommerzialisierung. Das ist natürlich böse. Kommerz, ohne Kommerz, ohne Sponsoren, ohne Geld kommst du nicht aus. Gerade im Eishockey. Ja. Ähm, aber muss es ausgerechnet Red Bull sein? War so mein erster Gedanke. Ne? So diese, diese Marke, die so ein bisschen verbrannt ist vom Fußball. Und ähm, diese, diese Leidenschaft hat sich gefühlt einfach gedreht. Es ne? mhm. ist immer klar, dass dann natürlich auch alle Freunde, Wegbegleiter, nicht alle, es gibt noch ein paar, die natürlich bei euch auch da sind, schöne Grüße an alle, die mich noch kennen, aber die meisten sich abgewendet haben. Und ähm dann das Thema eben komplettes Eigentum, ne? du, alles wird ferngesteuert, du hast eigentlich auch als Fans oder als Mitglied eigentlich kaum noch Einfluss. Ob das alles so stimmt, weiß ich Ich sage einfach nur, wie ich ja. das empfinde, ja, ja. ohne dass das jetzt irgendwie alles gewertet gut. werden sollte. Ähm, und so kam für mich eigentlich, war für mich eigentlich klar so, nee, das will ich eigentlich jetzt nicht mehr. Ich will nicht Red Bull, ich will nicht Rot-Weiß, ich will nicht das Logo, ich will, ähm, ich will eigentlich meinen alten ERC behalten. Ja, Klingt jetzt, klingt jetzt mhm. doof. Und ich war auch noch nie ein liegenbezogener Fan. Also, ich habe noch nie gesagt, egal was kommt, ich will unbedingt DL spielen, ich will die besten Spieler sehen. Und ob die Trikots rosa sind oder rot oder weiß oder gelb, ist mir wurscht. Sondern die Farben weiß-blau, ja, München, ähm, mit ein bisschen Fannähe, mit ein bisschen Einfluss, das war mir immer wichtig. Und das habe ich gefühlt nicht mehr, nicht mehr gesehen.
0: So, wir. wir ähm ich, ich schneide es nicht raus. Wir ziehen jetzt einfach mal kurz zwei Tische weiter unter den Baum. Das hier,
1: äh, da gibt es auch
0: ein Dach. Da gibt's auch ein Dach. Äh, klapper, klapper, wir ziehen uns mal weiter um. Wir nehmen euch mit. Das ist jetzt hier vom Thron her mit dem äh, Rascheln äh, der Steine hier eher so ein Wanderpodcast. Ah, der Ekel holt mir meine Tasche,
1: das ist, äh, Dankeschön. So, wieder im Trocknen. Ähm, genau. Brust ja. in die Runde erstmal. Ja. So,
0: erst noch mal. Äh, Haben wir erwähnt, äh, wir sind heute sogar in einem äh, Hocker-Biergarten.
1: Mhm. Und ähm, ist echt gemütlich und schön, also Waldheim würde ich sagen, kann man empfehlen. Ne? Kann man empfehlen,
2: so. ja. Ist nett hier. Genau, das war halt so ein bisschen so der, meine, meine Hauptbeweggründe, dass ich ob das alles eingetreten ist, weiß ich nicht, aber ich habe diese Veränderung gespürt und ich wollte das einfach nicht nicht mitgehen. Kann natürlich auch irgendwie gefühlt zum richtigen Zeitpunkt, weil ich im Mai 2013, also kurz vor dem Einstieg oder nach dem Einstieg, weiß ich genau, wann es genau war, äh, Vater geworden bin. Also es hätte jetzt sowieso sich natürlich einiges geändert, auch was die mhm. Präsenz bei Spielen äh, angeht und so weiter. Also dann vielleicht einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, aber unabhängig davon. Wie gesagt, konnte ich und wollte ich aus vielleicht äh, subjektiven Gründen äh, den Weg nicht mitgehen. Ja, und da, da wird sich eigentlich so, so viel ändern. Das Herzblut ist weg, ist nicht mehr der EHC und habe mich deshalb entschlossen, ähm, da mich ja zurückzuziehen. Ja, also das war einfach nicht mehr... Wir haben da früher über Thomas Sabo geschimpft, kann ich mich erinnern, dass die dann Sponsorennamen aufnehmen und dass sie sich von einem einzelnen Person abhängig machen. Die haben wir dann noch verarscht und, und haben sie noch, oder Sindupret war es früher, und dann Thomas Sabo die Nürnberger und das dann gar nicht mehr. Dann hießen sie ähm, Thomas Sabo Eistiger, also gar kein Städtename mehr vorkommt im Logo und dann haben sie in schwarz gespielt und nicht mehr in blau-rot und äh, gesagt, das geht ja gar nicht. Man kann das Logo nicht ändern, man kann den Namen nicht ändern, man kann die Vereinsfarben nicht ändern. Und genau das ist dann bei München sozusagen eingetreten. Und ähm, dann war es eigentlich nur konsequent zu sagen, wenn du das bei den anderen nicht magst, kannst du es bei deinem eigenen Verein eigentlich nicht gut heißen. Und ja, das war dann sozusagen das, das Ende der, der Fankarriere beim, beim EHC, wenn du so willst. Aber dann noch natürlich immer wieder bei den einen oder anderen Spiel noch ich nehme lassen, jetzt beim, beim Finale, bin auch noch einmal verabschiedet worden, ich kann mich an ein Spiel erinnern, ich weiß gar nicht, wann das genau war, wo ich dann noch mal die letzten 10 Minuten den EHC-Endspur noch einmal machen durfte, mehr dann dann. eigentlich äh, nur in Ruhe das Spiel anschauen wollte und dann aber unten schon so gemurmel war 10 ah, Minuten, ich so, ja, ja, schon klar, und dann tatsächlich so irgendwie zwölf Minuten vom Ende, ja, sie kommt auf den Zaun und, äh, okay, und dann noch einmal, sozusagen das letzte Mal noch mal gerockt, äh, die zehn Minuten mhm. Vollgas und dann habe ich es sozusagen eigentlich damit bewenden lassen und bin jetzt, ja, ab und zu mal, sieht man mich, mal ein Spiel anzugucken, aber ganz neutral sozusagen ähm, als, als Besucher, weil es sportlich natürlich sehenswert ist, wenn man sich sonst Landesliga-Eishockey anschaut, aber ähm, wie gesagt, dieses Herzblut ist leider nicht mehr da, leider.
1: Jetzt muss ich natürlich, fairness aber mal den Gegenpool muss ich jetzt auch mal heilen. Der Sebi hat zu Beginn unserer, unserer Folge gesagt, naja, wegen Massi bin ich beim ERC gelandet. Der Sebi ist noch da. Ge geblieben. Geblieben, geblieben. Ja. und der Sebi ist noch da. Kannst du die Beweggründe so nachvollziehen? Und, oder anders, warum bist du noch da? Bei mir war es damals
0: relativ ähnlich. Ich war ich habe so bei den, ich war sehr skeptisch und ich, ich war den, äh, äh, wie es weitergeht. Ähm, habe aber in diesen paar Jahren äh, relativ äh, viel äh, Freundeskreis und Freizeit äh, aufgebaut zwischendurch beim Eishockey und wollte dann halt aber auch bei den ersten EHC-Spielen mal schauen, wer ist denn noch da und wollte dem Ganzen auch mal eine Chance geben und mal schauen, wie, wie, wie läuft es denn jetzt? Und ich meine, ähm, wie gesagt, man hat viel Zeit und ähm, dann war es schon so, dass, dass sehr viele Leute einfach halt dann auch wiedergekommen sind. Mhm. Es war anders, es war komisch ähm, und zu der Zeit war aber, jetzt muss man vielleicht auch unterscheiden, wie der Massi vorher gesagt hat, für ihn war, war auch äh, wichtig, äh, ähm, hier für ihn war das Spiel manchmal gar nicht so wichtig, sondern eher der Fun-Faktor außenrum. Und ich habe mich über die Zeit halt schon auch ähm, mehr aufs Eishockey konzentriert. Und äh, auch wenn man viel, viel dann schimpfen mag über die Zeit unter Pierre Pachet oder irg irgendwo. Das sind so, 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 so Sachen, die, die haben mir einfach äh, gefallen vom Eishockey her. Hat mir das gefallen und dann ist man halt auch dabei geblieben und ähm, ähm, das muss ich jetzt sagen und da bin ich am überlegen, ob mir das jetzt, weil ich jetzt alt geworden bin und äh, ja, und mir jetzt eben so, so diese, diese, diese Action drumherum und äh, das Ding nicht mehr so wichtig waren... Ähm, kann ich seit den letzten Playoffs, wo ich mich äh, durch Eagles Einladungen äh, durchaus dazu hinreißen habe lassen, da wieder äh, 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 ein bisschen äh, mehr in die Mitte zu rücken äh, zu manchen Spielen? Äh, äh, nein, da, da ist der Spaß immer noch da. Aber nee, für mich hat sich das einfach so gewandelt, dass für mich dann dass Eishockey mehr ins, in, in den Mittelpunkt gerückt ist. Und ähm, da, da kann man schimpfen, was man will. Und, äh, und da ist es, wie der Massi das gesagt hat, auf einmal hast du da Nationalspieler da und auf einmal hast du da ein Eishockey auf einem komplett anderen Level. Und äh, dann, dann kriegst du ja außenrum auch mit, was da passiert mit der Akademie. Und so, so. also ich, ich fand die Geschichte, durch das, dass ich überhaupt keinen Fußballbezug habe, hat mich diese, diese, diese ganze Red Bull-Fußball-Geschichte gar nicht und vielleicht habe ich dem Ganzen deswegen eine andere Chance gegeben und wollte erstmal schauen, wie es läuft und sehe halt da jetzt viel von dem Positiven, das jetzt im, 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 im Red Bull-Eishockey Moment, Kosmos? <lacht> Endlich ist es <das> gefallen! <lacht> <lacht> Äh, passiert, äh, vielleicht dann auch äh, mehr äh, gut hier oder, okay. oder äh, mit, mit, mit angenommen habe. Also, okay. äh, ich hatte auch keine, also der EHC war so, so die Anfangsgeschichte. Ich habe auch dieses ganze Rauf und Runter mit, mit HEDOS, Dogs, äh, ESC, äh, den es davor gab, noch gar nicht mitgemacht. Also, für mich war das eishockey-technisch der erste Umbruch, der es ja auch wirklich war. Ähm, und. und äh, ja, klar, wenn du das vielleicht beim dritten, vierten Mal mitmachst, dann ist es vielleicht eine andere Geschichte. Mhm. weiß auch mhm. nicht, wenn es jetzt nochmal passieren würde, ob ich da jetzt noch so dabei wäre.
2: Also ich, ja, den ich, Umbruch würde ich schon auch, ähm, hätte ich wahrscheinlich sogar mitgemacht. Es war tatsächlich bei mir, da muss ich jetzt nur um den einen Punkt noch aufzugreifen, tatsächlich dir recht geben. Es ist schon bei mir auch ein bisschen der Fußballbezug. Also ich habe da überhaupt keine keine Scheu, das auch zu sagen, dass dieses, dieses Red Bull im Fußball mit dieser 50-plus-1-Regel, wo da gemauschelt wird und hinterrücks und umgangen wird und Logos geändert werden und wo du dich dann Rasenball nennst, weil du Red Bull nicht sagen darfst und so, dass du äh, du da eigentlich gar nicht, also, gegen, eigentlich gegen Regularien verstößt, mit denen du in der Bundesliga nicht antreten dürftest und mit Austria Salzburg, diese ganzen Geschichten die habe ich natürlich verfolgt und die habe ich natürlich im Kopf gehabt, ähm, als dann diese, diese Geschichte in München mit dem Eishockey passiert ist. Das heißt, diesen Fußballbezug, wenn man den nicht hat, sieht man es natürlich aus einer anderen Brille. Ich kann das natürlich schon auch trennen, dass Eishockey-Mäzenatentum natürlich ganz anders ist als jetzt im Fußball. Das muss man wahrscheinlich auch trennen. Aber trotzdem ist es bei mir halt sofort aufgeploppt, dieses Red Bull oder Anti-Red Bull-Gefühl, wenn man das mal so, so böse sagen will. Und ähm, hat sich halt... Gesagt, gefühlt einfach so gedreht, dass ich gesagt habe, boah, damit kann ich jetzt aber irgendwie gar nichts anfangen. Es ist auch ähm, mehr so ein, nicht so rational, sondern mehr so ein Bauchgefühl. Mhm. Also du, du, mhm. du siehst Red du, Bull, du siehst dieses Logo, assoziierst wahrscheinlich irgendwas damit, was du vom Fußball irgendwo mitbekommst und den Fußball ablehnst, assoziierst es dann mit deinem Eishockey-Club, dann ist das Logo, das du damals oder dein Kumpel damals da kreiert hat, auf einmal nicht mehr da und alles ändert sich und dann sagt dein Bauch und dein, dein Gefühl halt Nein dazu. Das ist wahrscheinlich gar nicht rational zu erklären, sondern einfach äh, gefühlstechnisch, emotional äh, so schwierig gewesen, dass es dann mich einfach abgeschreckt hat. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, Eishockey, ich will mit Eishockey in meinem Leben nie wieder was zu tun haben.
1: <lacht> nee, hat er nicht. Ich glaube, so viel können wir ah, verraten. Das hat er nicht.
2: Da habe ich gedacht, ja.
1: Aber ich, ich möchte den Punkt auch noch mal kurz auf... Also ich ich glaube, es gibt da kein Richtig und ja. Falsch, sondern es gibt da nur es passt für mich oder es passt für mich nicht. Ich ja. ähm, glaube, man kann niemanden vorwerfen, der damals gesagt hat, ich bin da mal raus. Man kann aber, glaube ich, auch niemanden vorwerfen, der gesagt hat, ich bleibe trotzdem dabei. Ähm, kurz just to sense von, von meiner Seite. Ähm, Im Fußball lehne ich sie tatsächlich auch ab. Also ich mag, ich gebe das auch kurz auf und zu, ich mag RB Leipzig nicht. Ich ähm, glaube aber, dass eine Sportart wie Eishockey froh sein kann über jeden, der da Geld. Gibt.
0: Also, es gab, es gab einen, einen Punkt für mich, der, 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 der war so aus der Historie raus, wo bei mir der Punkt gewesen wäre, wo ich nicht mehr hingegangen wäre und äh, das wäre gewesen, äh, die Trikotfarbe zu ändern.
1: Ja, ja. Also ich,
0: ich, ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen, und das, und das ist jetzt wirklich so, jetzt mal, mal abgesehen davon, dass man mal irgendwo so ein Special-Trikot hat, so zu so, äh, Weihnachten, weil es passt, oder äh, zur vollen Halle, wenn wir im roten Trikot spielen würden, da wäre für mich auch, das wäre so der, der, der finale mhm. Cut, wo ich sagen würde, okay, und jetzt ist es Jetzt ist es auch für mich was komplett ja. anderes. Ich habe tatsächlich also erwartet,
1: dass ihr ja. bald den rot geht. Ich, ich bin überrascht,
2: dass es so lange noch ja. äh, im Blau geht. Also, ja. ich,
1: ich habe auch für mich den Punkt damals definiert. Also, für mich war erstmal meine Stadt, meine Sportart. Also, ist es halt jetzt auch mein Club. Ähm, ich glaube, sollten Sie, hätten Sie, wären Sie irgendwann an den Punkt gekommen, wo Sie sagen, ihr könnt mit dem alten Logo nicht mehr in der Kurve stehen oder könnt die alten Fahnen nicht mehr benutzen oder so. Ich glaube, da wäre für mich dann auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ich bin raus. Ist Gott sei Dank, toi, 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 bis jetzt nicht passiert. Wie gesagt, ich glaube, das ist für die, die länger dabei sind, ist es so eine Entscheidung, da muss jeder mit seinem Herzen selber treffen. Und äh, die, die es nicht anders kennen, ich glaube, da muss man das nochmal ganz so anders sehen. Die lernen Eishockey ja zum Teil ganz neu kennen und kennen vielleicht das, die Situation auch gar nicht
0: mehr. Ja, es, wir haben ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und man, man, man muss es sagen. Also, äh, es sind jetzt Kinder, die aufs Gymnasium wechseln, die kennen, diesen also, die, die kennen nichts anderes als Red Bull München vom Alter her. Also, da, man muss das schon mal unter uns Alten vielleicht auch mal einschätzen, dass über die letzten, äh, was sind mittlerweile, über zehn Jahre äh, sind, sind ja Leute dazugekommen, die kennen gar nichts anderes. Also, ja, ja. Glaub, wie ist das das Normalste der Welt, dass das jetzt hier, ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vor als Red Bull eingestiegen ist, hätte ich mir so Sachen nicht, äh, nicht vorstellen können. Und jetzt haben wir mal schöne Grüße an den Bull Force Fanclub. Äh, äh, hätte mir das vor zehn Jahren irgendjemand gesagt, dass wir so einen Fanclub haben werden, dem hätte ich gesagt: Geh doch nach Rosenhand, ja, Lass
2: mich
0: in Ruhe. Ja, also,
1: <lacht> ja, ja. Jetzt mal. also, ich ja. glaube, dass. Äh das
0: sind lauter nette Menschen. Also, jetzt nur, ich mag euch.
1: Wir haben halt jetzt, im Moment haben wir tatsächlich finde ich die Situation der Kurve, du hast so die alte Welt und die neue Welt, die da so ein bisschen sich auch äh, im Moment treffen und pff, ich glaube beide Seiten müssen da auch miteinander umgehen können. Ähm, ich verstehe, wie gesagt, jeden, der damals gesagt hat, nee, ich bin da raus. Ähm, aber die Eishockey-Leidenschaft Lieber Massi ist ja doch geblieben. Die ist geblieben. Jetzt erzähl doch mal, was machst du denn jetzt so?
2: Also wie du sagst, 2013, der große Cut, so eishockey Pro, dann geht es natürlich erstmal wieder zum Fußball und äh, auch Konzerte oder wie auch immer, schaust du dich ein bisschen um, aber relativ schnell gemerkt, ganz ohne Eishockey kann ich dann doch irgendwie nicht sein. War klar, dass natürlich Rosenheim, Landshut, Augsburg und was sonst so hier in der Gegend rumfleucht, natürlich keine Alternative ist, um da hinzugehen, weil du da als ehemaliger Münchner wahrscheinlich so, erstens sogar noch bekannt bist und zweitens, äh, also die dich nicht haben wollen und zweitens natürlich auch ich nie einen Verein, Unterstützen könnte, der, der früher mal ein Feind war oder ein Gegner war oder mit dem du dich da irgendwie äh, gefetzt hast. Und du fährst halt mal dahin, mal dahin und bei mir ums Eck, ich wohne in, in Hadern hier und äh, da ist jetzt Germering nicht weit und dann bin ich halt eines Abends mal ins schöne Polarium gegangen, habe mir so ein Spiel angeschaut. War damals Bayernliga, 400 Zuschauer, nettes Spiel. Dorfner Fans, also gegen Dorfen haben die gespielt, Vollgas, Stimmung gemacht und Germering Seite war eigentlich überhaupt nichts los. Ich kann mich erinnern, dass wir mit München zweimal Mal in Germering gespielt haben, gab es aber nie irgendwie Fanszene, gab es auch nie irgendwie Probleme oder irgendwas. Und dann dachte ich, na, das ist eigentlich recht nah, hier kannst du nochmal ein Spiel anschauen. hast also du zwei, drei Spiele mal angeschaut und dann lernst du so andere Leute kennen und dann fragst du mal, ja warum ist eigentlich hier überhaupt nichts los? Ich sehe, Die Gäste, Fans schreien hier immer und... Wer mich kennt, weiß, ich bin ja niemand, der einfach beim Eishockey sitzen kann. Ne? Ich bin ja auch beim Fußball generell. Also ich bin niemand, der da irgendwo auf dem... Oder auch zum Hoppen geht, irgendwie ein Spiel in der tschechischen Liga sich anzuschauen. Ich brauche einen Verein, zu dem ich stehen kann und wo ich schreien kann, wo ich mich austoben kann und so weiter. Und dann haben ich gesagt, ja, da gab es früher mal einen Fanclub, aber der ist dann irgendwann ausgeschlossen worden, weil die Ärger gemacht hätten. Und deswegen wäre jetzt seit vielen Jahren da einfach tote Hose. Da gibt es einfach niemand, der da irgendwie Stimmung macht. Ich habe so genau den richtigen gefunden, habe ich gesagt. Ich, ich würde das übernehmen, aber... Äh, irgendwie so ganz allein ist irgendwie ablädt. Und dann habe ich tatsächlich mal bei einem Auswärtsspiel irgendwo, glaube ich, in Landsbekannten gespielt, einfach mal angefangen irgendwie auf geht's zu schreien und so zwei, drei Lieder. Und dann ja, das ist eigentlich ganz cool, der Streiter macht ja Stimmung und dann kamen dann noch zwei, drei dazu. Und dann wurde es immer regelmäßiger und ähm, ja, dann zwei Jahre später, ich glaube 2015 muss das gewesen sein, habe ich ja auch schon in Gammering einen Fanclub gegründet, die Freaky Family Gammering. und ja, wir sind natürlich jetzt nicht 12.000 wie bei der, bei der vollen Halle in München oder auch nicht 2.000 in der Nordkurve, sondern vielleicht 20 oder auch mal nur 10 oder manchmal auch 50. Und, ähm, aber es macht eigentlich fast genauso viel Spaß wie früher. Wir schreien, wir singen, wir machen gute Stimmung. Es sind natürlich noch viele Lieder dabei, die ich damals in München noch eingeführt habe, die übrigens in München immer noch gesungen werden. Ich bin immer noch stolz, wenn ich irgendwann die Nordkurve gehe zum Spiel Und gefühlt 80 Prozent der Lieder immer noch, ah, das habe ich damals gedichtet, ah, das hat der Alex damals gedichtet. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, trotz allem, wenn man das hört. Ja, und dann wurschteln wir da jetzt quasi im, im schönen Germaring rum, damals in der, der Bayernliga, dann sind wir kurz in die, in die Bezirksliga runter. Mittlerweile spielen wir Landesliga. Es kommen auch immer wieder viele Münchner uns besuchen. Noch nicht die Masse, wie ich mir das wünschen würde, aber ja, deswegen vielleicht an dieser, schon manchmal. Also an dieser Stelle, ja, gerne der Appell, wer Lust hat, wer mal spielfrei ist und mal Lust hat, mal richtig tolle Stimmung zu erleben, wie es früher in der Nordkurve war. So, so Oder den Masse in Aktion, ja, ja, genau. genau, und die alten Lieder mal wie hochleben zu lassen. und Wie damals auch, nett, ein bisschen frech, ein bisschen ironisch manchmal, auch ein bisschen, ja, mal spielbezogen, einfach mal irgendwas Lustiges raushauen der ist herzlich willkommen im, im schönen Germering mal vorbeizuschauen. Also ich würde mich natürlich freuen, unabhängig, dass ich euch ja auch schon ab und zu mal gesehen habe und, und diverse andere, wer möchte, kann gerne mal vorbeikommen. Also es macht auf jeden Fall, könnt ihr selber beurteilen, macht auf jeden Fall Bock. Ja, und,
0: und es, es ist so also wie, wie früher, so, man fühlt sich gleich wieder aufgehoben. Man kommt dahin man sieht so bekannte Nasen, so hallo, 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 servus, super. Und schon hat man Fahne der, der stimmt, der, der
1: stimmt. Also den Massi siehst du von Weiten und er holt schon die Fahne raus, die er dir gleich in die Hand drückt.
2: Ja, sobald du bei uns stehst äh, im Block, ist klar, da musst du mitschreien, da musst du Fahne hochheben. Aber ich überfordere niemanden, weil die Lieder sind, sind alle noch bekannt. Du musst halt München mit Germaring tauschen im Zweifel. Äh, und die Fahne mal ein bisschen wedeln. Die Fahnen sind auch ein bisschen anders, aber... Äh, schwarz-gelb, aber ja, das, kann man als das ist München auch okay. schon mal. Äh, aber Stadtfarben ja. ich also sagen. ich das möchte das jetzt auch mal
1: eine Empfehlung aussprechen, weil A, ist es total nett dort und äh, Catering ist super gibt ein wunderbares griechisches Restaurant für vor oder nach dem Spiel und äh, so eine Auswärtsfahrt nach Fürstenfeldbruck, Open Air ist auch ein Erlebnis
2: ja, und die Preise sind so vernünftig, ja. also ich glaube 9 Euro nehmen wir ich, mittlerweile für ein, für ein Ticket, das ist glaube ich schon auch vernünftig wenn man sich mal einfach ein gemütliches Eishockeyspiel anschaut. Es ist auch nicht voll, man kann auch gemütlich kurz vorher noch kommen, das Polarium ja. ist äh, leider nicht ausverkauft, aber wir arbeiten dran. Ja, aber ja, wie gesagt, gerne mal, also äh, ich freue mich auch mal für eine volle Halle-Aktion, mal fünf Münchner Busse oder so zu begrüßen. Also äh, <lacht> das ist fast so wie früher, dann ja. ja, stelle ich mich auch unten wieder an den Zaun, wenn es sein muss. Wenn Und am Ende
1: unterstützt du einen Verein, der eine hervorragende Jugendarbeit macht?
2: Ja, das kommt dazu, also wir haben äh, ein fast reines... Deutsches Team klingt jetzt böse nicht, dass man es das nicht falsch versteht, aber mit vielen Nachwuchsspielern, vielen einheimischen Spielern, da sind auch paar Altgediente wieder, wieder Menge Spielern. oder sowas noch mit dabei. Spielerin, Torhüterin haben wir auch ja. äh, mittlerweile, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, macht mir, macht mir Spaß. Ich kann natürlich trotzdem nicht einfach nur stehen, ich muss trotzdem schreien und singen und Fahne wedeln, aber... Ähm, das Schöne ist, dass die in es natürlich auch super wertschätzen. Also was natürlich Spieler stimmen nach dem Spiel, ja, ist super Stimmung und ich freue mich so, dass ich hier spielen kann. Das macht total Spaß. In der Landesliga ist es ja nicht selbstverständlich, dass du Fangruppen hast. Es gibt natürlich ein paar Ultra-Gruppen, die da auch gute Stimmung machen, mit anderen Voraussetzungen manchmal leider. Aber dass du so jetzt irgendwie dann in der Landesliga eine Fangruppe hast, die der 60 Minuten unterstützt oder auch auswärts irgendwie mit Trommel fährt und, und schreit und Fahnen mitbringt, ist nicht selbstverständlich und auf diesem Niveau schon gleich gar nicht und ähm, von daher freuen die sich alle, der Verein ist happy, dass sie da einen kleinen Fanclub haben und die Spieler sind happy und ich kann mich wieder ein bisschen austoben und ähm, mir es nicht so, wie, wie euch sagt, wenn ich alt, älter werde, werde ich ruhiger, werde gefühlt immer noch, noch wilder. <lacht> ja. ich, das, das du, wir los, sagen das auch immer nur, ja. bis
1: jetzt ist es ja nicht passiert. Ja. Also es gibt also der Sebi war letztes Jahr also in der letzten Saison oben ohne in der Kurve gestanden. Gerüchteweise. Gerüchteweise. Ja.
2: Ja. Oben ohne kann ich auch dir noch eine ja. Anekdote ja. erzählen. Das,
1: das, das, dazu wollte ich gerade noch mal kommen. Ich meine, wir nähern uns langsam dem Ende, aber es gibt das sicher nur so eine Lieblingsgeschichte, oder? Ja,
2: es gibt viele Lieblingsgeschichten. Ähm, also ich habe äh, drei, drei kurze Anekdoten, an die sich vielleicht der eine oder andere noch erinnern mag. Das eine, was mir, was mir eingefallen ist, wo ich mir vorher überlegt habe, was, könnt, was könntest du erzählen, ist, es ähm, war, glaube ich, ein Dienstagsspiel, wir haben damals den ERC-Endspurt schon gemacht. Es war ein Dienstagsspiel. Ich war in der Arbeit damals in der Hotellerie tätig, musste also mit Anzug und Krawatte in die Arbeit gehen und habe so lange gearbeitet, dass es knapp wurde. Also jetzt fahrst du jetzt heim, du dich um, kommst zu spät, kriegst keinen Parkplatz oder gehst jetzt so ins Stadion. Ich bin dann mit Anzug und Krawatte ins Stadion gezogen, habe mich in die Kurve gestellt, so weit, so gut. Und dann war natürlich der ERC-Endspurt zehn Minuten vor Schluss. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann, mit, da gibt es auch Fotos, glaube ich, irgendwo noch, wo ich dann da äh, das Megafon wieder schnappe, auf den Zaun steige, und erst mal zwei Minuten gefühlt, einfach nur Gelächter in der Kurve ernte. Weil natürlich alle, oh, ne, best angezogenen Ultras äh, Deutschlands. Und dann stand ich da zehn Minuten mit Anzug mit Krawatte und habe den Gegner angepöbelt, so ungefähr. Ähm, was ich ziemlich witzig fand. Und, die, und der Rest, glaube ich, auch. Und deswegen sagen wir eben bestangezogenste äh, Ultras äh, in Deutschland. Die zweite sehr witzige Geschichte war, das ist ein bisschen gemein eigentlich, es gab einen Torwart, der hieß Andrew Werner. Er hat bei Köln, glaube ich, gespielt damals. Und er hatte so Situationen, wahrscheinlich hat er geschwitzt oder wie auch immer, wo er immer so ein bisschen gezuckt hat unter dem Helm. Er hat immer so kleine Zuckungen gehabt. Und das haben wir natürlich bemerkt und haben das natürlich in unserer Art, wie wir das, wie wir das gerne gemacht haben, aufgegriffen. Aber eben auch nicht böse. Sondern wir haben gesagt, ihr müsst schießen, wenn er zuckt. Oder wir haben dann den Andrew Werner, weil zucken wir. Das haben wir unten leise angefangen zu zehnt. Und dann hat auch die ganze Kurve gelacht. Und wir haben... Das geschafft, dass die ganze Kurve mitgesungen hat. Und wir haben, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben Minuten nur Andrew Werner Zucklieder gesungen, bis er sich auswechseln hat lassen. Der war fix und fertig danach. Der ist kein einziges Schimpfwort gefallen. Wir haben einfach nur ihn ein bisschen veräppelt. Was wir übrigens gerne gemacht haben mit Torhütern. Ich kann mich auch an den Torwart erinnern in Kraftbeuren, wo dann der Vater in die Kurve kam, lass Sie bitte mein bu in Ruhe. Wir verarschen <lacht> den so sehr. Der hatte so lange Haare dann haben dann auch entsprechend äh, veräppelt. und Dann kam wirklich der Vater in die Kurve. Und was noch ganz witzig war, war einmal ähm, Confederation's Cup mit den Barons, Ambri, Lugano, ähm, Wir und ähm, ich glaube Kiew war dabei damals. Das Spiel war in ähm, Biaska und in Ambri. Am Tag vorher, also Freitag, Samstag und Sonntag, drei Spiele, jeder gegen jeden. Samstag war das Derby, Ambri gegen Lugano. Ging es voll ab natürlich im Gästeblock, da haben wir mit Bengalos und Löcher reingebrannt und so weiter. Und am letzten Tag haben wir gegen Ambri gespielt, in der damals noch alten Nascha und ähm, super Stimmung und wir waren, glaube ich, 15 Münchner, wir waren in einem riesen Gästeblock und dann fünf Minuten vor Ende, ich Tasche ausgepackt und habe an die Fans so kleine Bengalos verteilt. Dann kam der Ordner zu mir und sagt, boah, wollte jetzt Bengalos anzünden. Ähm, gestern mit den Luganese gab es ein bisschen Probleme, wir sehen es nicht so gerne. Ich zu den Fans gegangen, habe das wieder eingesammelt, in den Rucksack verstaut. Dann schaut der Ordner mich an, kommt zu mir und sagt, ja, natürlich, du jetzt die Bengalos wieder eingepackt? sag ich, hast du gesagt, das ist nicht in Ordnung? Dann machen wir es halt ohne. Hey, ihr seid die coolste. das habe ich ja noch nie erlebt, dass irgendjemand, <lacht> wenn ich sage, die Bengalos einzupacken, wieder einpackt. Kommt zünd's an. Geil. Na, und wieder verteilt, Aber es angezündet, er hat applaudiert, unten noch Fotos gemacht. Ähm, also so waren wir drauf. Also super, äh, super coole Geschichte. Und ähm, vielleicht das coolste Spiel noch am Ende, Landsberg. Na, weil ich Ob das irgendjemand also ein paar werden sich noch daran erinnern, dieses berühmte Aufstiegsspiel 2003.
0: Ja, ich war dabei, ich bin auf so einem... 4-2 äh, ähm, nach dem
2: zweiten Drittel für Landsberg. Tausend, also bestimmt 1000 Münchner in der kleinen Halle, 3000 Zuschauer, ja. also offiziell 3000, ich bin sicher, dass da mehr drin waren. Viel mehr, ähm, viel mehr. Viel mehr drin waren, mindestens 1000 Münchner. Zwei Drittelpause, alle am Schimpfen und oh Mann, wie kann man das vergeigen, jetzt gehen Landsberg und hin und her und verkaufen alle und ne, die Ersten wollten schon heimfahren. Dann haben wir das Ding noch 5-4 gewonnen. Und haben dann da das Stadion gerockt, sind aufs Eis. Und ich kann mich erinnern, ich war damals frisch mit meiner jetzigen Frau zusammen, erst ein paar Wochen. Und mein Schwager, mein jetziger Schwager war im Stadion, meine Schwiegermutter war im Stadion. Und ich bin nach dem Sieg oben ohne, also wegen Thema oben ohne, übers Eis gefetzt mit Fahnen in der Hand. Aufstieg, ja, aufstieg. Und äh, mein Schwager dann zu meiner Schwiegermutter gesagt, ich schau die München an, schau mal den Deppen da unten, oben, ohne der da übers Eis läuft. Und die Schwiegermutter hat gesagt, ja, der Depp da unten ist der neue von deiner Schwester. <lacht> <lacht> also so hat er mich das erste Mal gesehen. Aber ein unvergessliches Erlebnis, geiles Spiel und ähm, so wie die volle, volle Hütte gegen Augsburg 5-0 sind Sachen, die, die ein Leben lang bleiben, ob du nicht mehr hingehst oder nicht oder ob du jetzt in Gambering bist, aber es gibt so Momente, die einfach für immer im Gedächtnis bleiben, es war eine geile Zeit, das war die geile Zeit meines Lebens, muss ich sagen, viele tolle Leute kennengelernt, bis heute eben, wie gesagt, beste Freunde, die beim Eishockey waren und ich möchte es auf gar keinen Fall missen, unabhängig davon, wie sie es sich jetzt entwickelt hat, aber ähm, mit Action Crew, EHC, das war einfach wirklich, ja, vielleicht wirklich die geilste Zeit meines Lebens, also so viele Eindrücke und Erlebnisse in so kurzer Zeit zu sammeln, ist, glaube ich,
1: bei anderen Hobbys schwierig. Ja, das stimmt. Was bleibt als Fazit, Jungs? Ähm, also, ich würde mal mitnehmen: Habt Respekt voreinander. Ja. Sprecht miteinander. Rät's miteinander. Habt einfach an Spaß auch. Also, ja. ich glaube, wir alle gingen und gehen dahin, um an Spaß zu haben.
2: Nicht alles ernst nehmen. Ähm ich selber nicht ernst nehmen immer. Nicht jede Niederlage ernst nehmen oder gleich alles in Frage stellen. Gerade auf dem Niveau. Einfach mal fünf Grad leihen lassen und sagen, komm, was soll's, habt ihr mir am Spaß gehabt. Hauptsache die Stimmung war gut, war damals bei uns. Ne? Wir haben zwar <lacht> ja, verloren, ja, aber die Stimmung war okay? ja, geil. Das war ja ja. auch mein Auftrag. Ich war ja nicht für sportliche, sondern ich war ja auch äh, dann immer im Blick in die Kurve, auf die Kurve. Was singen wir als nächstes? Also das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Nicht alles so Bier ernst nehmen, es ist ein Hobby. Ne? Wir zahlen Geld dafür, ja, man zahlt Eintritt dafür. Trotzdem sind es Menschen, die da unten spielen, läuft nicht immer alles glatt. Habt Spaß miteinander, genießt es, dass ihr das erleben dürft. Und ähm, es sind so viele Eindrücke beim Eishockey, positive wie negative, Emotionen, die zusammenschweißen. Und es macht gemeinsam viel mehr Spaß, als, als sie gegeneinander zu verwenden. Sondern miteinander ist das A und O, gerade bei so einem überschaubaren äh, Rahmen. Ne? 80.000 im Stadion, da hast du natürlich viele unterschiedliche Interessen. Aber wenn du eine Kurve sein willst und sollst, ist halt, ähm, wenn du auch noch gegeneinander arbeitest, ist natürlich schwierig.
1: Welch jährliches Schlusswort eigentlich. Ja, und die Abmoderation, Moment nein, 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 Die Abmoderation macht dann hast, übrigens der sie ne? Du hast,
2: ich wollte gerade
0: fragen, du hast die, die Anmoderation so nein, schön Nein, nein, gekommen, die du machst die jetzt
1: die. du, weil der, äh, du weißt ja, Facebook, Instagram, Twitter und wie heißen die ganzen Musikkanäle, wo man uns hören kann? Äh, Apple, Spotify, dieser. Google, Amazon...
0: Ja, keine Ahnung. Die, die, äh, also überall. Also, also ihr hört uns einfach äh, überall. Und äh, wie war das? Ihr müsst uns überall fünf Sterne bewerten.
1: Ja. Und nach Germering müsst fahren. Das müssen wir heute auch nochmal sagen. Ja. Weil dann könnt ihr einen auch selber treffen.
0: Jetzt warte mal. Stay tuned war, war Robin beim Radio. Ja, ja. Nee, das war... Äh, wie war das hier?
1: Äh, Immer schön am Puck bleiben war das hier. Ja, genau. Ja.
0: Genau. So, super. Und dann bis... Äh,
1: Bis bald. Ja Bis,
0: dann.
1: Bis, dann. Bis, Servus. Servus. Bis dann. Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau. Und dein Herz, Herz, Herz und weiß und blau.